0: Ja, jag tänkte skulle läsa lite historia idag: som ingress. från det engelska kungahuset har det härtigla huset. I Coburg redan rönt så mycket till mötesgående att prinsessan Sibyllas hemgift säkrats i och med att kung George Georg utlämnade den koburgska ja under kriget beslagtagna tillgodohavanden i England, minns han? Men att falla undan från de vittgående fodringar som från, från Tyskthåll från framkommit i rörande bröllopet i Coburg har den engelska kronan inte ansett sig kunna Aftonbladet den hälfte tionde 1932. Gråstal, helmare och bruna nazister bildade hedersvakt på vägen och framför ingången till slottet paraderade, paraderade den fältmässiga truppen ur landspolisaj med karbiner över axeln. Det militära inslaget i Coburg är fortfarande överväldigande. Den borliga vixen för gick i tysthet. Coburs borgmästare som bärde för tillfället utmärkt lämpade namnet Shvede. Ja, e e var den som hade fått på sin lott att förrätta växa. vixen. Den här Shvede en ganska ung och till synes övermåttan energisk man. Ivrig... E Ja, Hitler, Hitlerian och stund då benämt som Bayerska, La, La, Bayerska landsdagens. Ä, ä, ja, en terrible då, alltså. Jossen Ruda. Den gode borgmästaren sägs ursprungligen haft för avsikt att uppträda i nationalsocialistisk uniform. Men hade efter påtryckningar från visst håll valt civilt klädsel som borgmästare är något av en kobursk diktator, kobursk diktator. och först är trogen ut i fingerspetsarna och samtidigt en ganska ståtlig var som eh, utmärkt fint klarar av sitt värv. Dagen därpå bjöds gästerna på en festföreställning med brottstycken ur mästersångarna och nibelungorna så ja det har, jag tror om det. Kronprinserna av Sverige konverserade livligt med hertiginnan av Kobur men tycktes inte vara riktigt så inne i den kobusska dialekten. Men eh, ivrigare tittade backfischarna i salongen upp mot kronprins Olav av Norge och Grevarna Bernadotte i sina ljusblå hästgardesuniformer vore det även ledes föremål för livlig uppmärksamhet. Så hade vi nazistprinsen Wilhelm Preussen som hela tiden både som marschalk och nu på teater uppträdde i nazistuniform för han och Sibyllas skull hade också SA-männen marscherat med i bröllopståget efter stalhälmarna. Man ser i Sibylla prototypen för en äkta germansk flicka och, och då så. Aftonbladet är 19-10. Ja, jag vet inte är det konstigt. Finns det finns en massa sådana här grejer. Verkar som det finns massor, alltså. Vi kan ta en till här, alltså. Påståenden bevisar Ett intressant hittermål har just avdömts vid rådhusrätten i Hamburg. I mitten av juli påstod veckotidningen Eko Vosje. Att Hitlers parti understöds av den internationella krigsindustrin. Aha. Ja, ja. Den internationella krigsindustrin. Ja. Hitler åtalade i tidningen som indrogs och ålades bevisa påståendena. Nu har tidningen. Förelagt domstolen sitt hopsamlade bevismaterial, med resultat att rätten upphävt utgivningsförbudet. Detta anses liktydigt med att rätten funnit bevisen ge stöd för att Hitlerpartiet finansieras av internationella krigsindustrin. Ja, hur var det nu egentligen? Var det inte en svensk ambassadör som var ute i det här? Ja, kära vänner. Idag är den här jättetjock och tung den här boken och innehåller jättemycket tidningsartiklar. Den dunsar när man släpper den i golvet. Ja, som ni vet så är det då onsdag idag. Det är piglördag och mitt i veckan. Och det är mycket speciella tider skulle man kunna säga. Och den svenska befolkningen har en del självbildsrevision att göra. Hur tråkigt det låter faktiskt. Det är den fjärde i femte 2022. Och då minns han, då är det dags för ett. Ja, vad ska man säga? Historien... Går igen av någon anledning. Det verkar som att vi inte har gjort riktigt som vi ska hela vägen. Man. Det har mörkats lite här och där. Och det där är bara förnamnet på vad som finns i de här sammanhangen. Det finns exakt hur mycket som helst i samtida press. Öppet. Om man bara hittar det. Så enkelt är det. Det finns redan på plats. Och jag tycker det är fantastiskt att få uppleva det här. Verkligen tycker jag det. Och jag tycker det är fantastiskt att vi gör det tillsammans med er. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Allting är en konspiration. Kent <laughs> Ja. Men lite så va. Så kan man ju säga. Det är lite speciellt kan man säga. Och vi har en väldigt stor krigsindustri sa en svensk ambassadör i USA till Fox News häromdagen är inte det är lite speciellt med avseende på det här vi just har hört och vad, av, vad avser då också Rysslands små föravande det här Det finns mycket med ariseringsprocesser alltså Det finns mycket med kungahuset Det finns massor om Ivor, Ivor Thor Grey alltså Det gör ju det vi kommer tillbaka till det här var det lider. Mm. Inte, ens, inte ens han som skrev om mig var Thor Gray. Var helt på det klara med hur det kom. Så att han fick den här liksom, utmärkelsen efter Ryska revolution. Det var, inte, var inte det konstigt? Det var lite märkligt. Men som sagt, ni ska ha det största av tack för det här. Otroligt. Det är en konvergens som naturligtvis saknar historiskt stycke. Ja, definitivt för det här landet men jag skulle säga <skratt> ja, inte vad sånt men eh, ja kanske till och med på hela jordklotet vem vet alltså vem vet hur det är för det verkar vara någonting med den här djupa staten på något vis, det verkar betydande alltså med allt som kommer upp nu det verkar liksom ja det verkar emanera till samma lilla konstiga krypta långt under jorden någonstans. Ja, ja jag vet inte. Och eh, hur det här kommer att spelas ut det har vi ju faktiskt klarat ut ganska länge sådär och eh, en av delarna är naturligtvis det amerikanska valet då 2020 där man då för att komma till rätta med det här måste göra en massa saker och det här handlar om Jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt och det handlar om folkbildning alltså det är världens genom tiderna största stingoperation som ligger till grund för det här i USA alltså ja det är inte dåligt alltså ni ska ha tack för gå över på Swish och Patreon ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnordberg.se och ni ska tacka för att ni hakar på telegramtjänsten och som vanligt ett jättetack för att ni hjälper till att sprida det här Free People's Movement svit, eller den här sviten alltså som finns och det är korta, lättbegripliga klipp på engelska så det är väldigt viktigt nu som ni själva förstår så kommer det här ta vägen på ett sätt som det är nog bra att det svenska folket är så medvetet som det bara någonsin möjligen kan bli, alltså. Vi har ingen liten uppgift inför oss här, alltså. Det är ett enormt ansvar. Man skulle kunna snacka om de här. Aldrig har så många haft så få, liksom vad det nu är man ska säga, vad det blir av det här. Men eh, vi kan ju bara göra så gott vi kan, och det kan vi vara helt nöjda med efteråt, oavsett vad det innebär, då har vi försökt. Och det är det. Som kommer att spela roll så länge vi försöker. Så kommer vi också att lyckas. Så är det. Ja. Och ja. Det här med valet i USA. Är ju helt otroligt i de här tiderna. Och det handlar mycket om det här mellanårsvalet nu. I november. Det kommer bli en stor städning i kongress och senat. Av aldrig skådad lika. så är det de här kulisserna faller nu en gång för alla och det här gäller naturligtvis även i Sverige det här partisystemet har så att säga gjort sitt i de här sammanhangen har man en gång satt sin fot i riksdagen så kan man nog vara tämligen övertygad om att man inte kommer in där igen så lättvindigt som tidigare har varit fallet i alla fall så är det helt säkert Ja. Och vi, ja, vad ska vi börja med. Vi kan väl börja lite i Ukraina till exempel. Så det har man ju ett problem nu här. I, i det, man har ju ingen ja det har man ju naturligtvis i Ukraina, men man har även rätt så, så påtagliga problem i till exempel USA. Och, och det, det här är lite speciellt faktiskt. Det, det är lite. Man, man kan säga att analogin i det här, den är, är allt annat otydligt skulle vi kunna säga då. Det handlar då om att USA har alltså, ja sen Rysslands invasion då av Ukraina har man då gett militärt och säkerhetsstöd till Ukraina. Inte för att hjälpa Ukraina att behålla sin suveränitet utan för att motsätta sig dess eviga fiende Ryssland då säger man i här i den här artikeln. Men det är ju liksom, ja så vad är det där men med dessa förnödenheter äventyrar Biden definitivt landets försvarsberedskap trots att USAs vapenlager minskar ökar biden administration sina leveranser för att hjälpa Ukraina mitt i konflikten alltså. och en rad vapen som man levererar levererats C4 Haubitsar Javelin ja, Pansarvärnsmissiler, M17 helikoptrar Pansar, Hanvis och så vidare och så vidare, och så vidare switchblade-drönare och, och ja Claymore, antipersonal antipersonalminer Stinger-missiler och andra vapen har levererats och de är på väg till Ukraina alltså och det här har man gett bort i en sån omfattning speciellt de här 5500 Javelin med PV-missilerna då PV alltså pansarvärn för er som inte riktigt är med på det till Ukraina och, och, och det är liksom ja, på mer än två månader alltså och det där är liksom lite speciellt alltså. och enligt analytiker har USA också skickat ungefär en fjärdedel av sitt lager av de här axelburna stinge missilerna till Ukraina. Och, och ja, de här är liksom helt omöjliga att ersätta på kort och lång sikt alltså. Förstår ni? Hur många pansarskott hade egentligen Sverige är inte det där konstigt och om det ska bli stök någon gång sådär och man inte vill ha stök då ska inte pansarskott vara på driven. det är en sak som är jättesäker helt jävla säker är det så det ska man tänka på här nu så vem vet det kanske är en del av spelet i spelet helt enkelt man är tvingade i det här mm. det handlar om folkbildning det handlar om optik det handlar om att människor ska se och förstå och uppleva känna för att kunna påverka sina egna känslogrunder och värderingar att kunna utvecklas det är en lång historia den går långt bak det luktar viking till och med om det här nu är. Och vi har ju sagt att vi ska inte dra det där dit än ännu. Men det här ännu var ju då. Nu är vi ju lite längre fram. Nu kan vi enkelt sätta oss att läsa ur gamla böcker då från före för, för 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 1937. Innan de här ljushuverna som väl andra och de här kom på att vi måste nog ha en censurbyrå som heter statens informationsstyrelse då. Mm. Det kan ju vara så va. Ja, det är lite udda. Och eh, vad gör man här egentligen? Men Ryssland snor ju de där alltså. Konfiskerar liksom de och förstör dem och sådana här grejer. Ja, ja, ja. ja. Och, och tidningarna skriker då, de här mer radikala tidningarna då, som, eller inom alternativrörelsen då. Så, ja, men det gör de bara för att de ska tjäna pengar ja, ja, ja. Ah, ja. mm. Men om man redan har liksom all information, man har alla informationsfördelar. Kan man inte använda dem då? tror jag. Mm. Man kan liksom stjäla stölden. Mm. Och förvalta det här på ett sätt så alltså spelar det i parallella eller ur parallella perspektiv för att passa en korstabulering då som. Ger en given utvecklingsriktning. Kan det vara så man har tänkt? Kan någon ha tänkt sådär? Kan en dator ha tänkt så där, inte då, jag vet inte. Ingen aning. Ingen aning helt enkelt. Ja, icke desto mindre är alltså det här är då The Global Ja, The Global News kan man säga TFI Global News men, men, och det är ju det är såna här det är många av de här publikationerna som, som, som man säger, de håller sig inte med de här skarpsinniga analyserna helt enkelt så kan man ju säga det tänks lite för lite innan man sätter fingrarna på tangentbordet alltså, man låter helt enkelt ja, fingrarna löpa fram framför tanken då så Men så mycket i alla fall klart att om nu man har från amerikansk sida skickat iväg storleksordningen 5 000. Och står liksom lite halvtort nu med dem där då. Hur många så? kan man egentligen. Alltså utan att för liksom kunna någonting i övrigt om det där kan man säga så här. Att, vore det liksom man, man, Spontant skulle man inte känna då kanske då att ja men om de har gett 5 000 och vi också har gett 5 000. De har, det var en stor del av deras liksom. Och, Ja alltså, sen må ju ambassadören säga att vi har en sån stor, eller så stort militärindustri komplex i det här landet. Men, men, men det där verkar väl ändå lite mycket då i så fall kanske. Mm. Kan det vara så i det här? Jag vet inte. Man får faktiskt tänka efter lite på det Och eh, ja, vad ska man säga? Det är ju lite grann så där om man går bak till historien så sådär och... och det är mycket som kommer tillbaka till det här. Alltså det där Hitlerprojektet gick ju inget bra alltså. Och finansieringen är ju till och med fastställd i domstol här nu redan då alltså 1932 alltså. Mm. Och, 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 men det där talas ju tyst om. Mm det här militärindustrilla komplexet jag vet inte, det var väl ändå så det fanns en Borsaffär i alla fall, det gjorde det va och det var, de ingick i det komplexet så vi inte går att förstå i alla fall som så och forsk tillverkade alltså fältartilleri åt Tyskland i strid mot Versailles traktaten ja och det gjorde man redan 1919 Mm. Så, så nog fanns det militärindustriär. Och, och jag tror att SKF och, och, och som faktiskt ingick i det här också. Kan jag ha missat något? Jag är inte säker alltså. Jag är inte säker. Mm. Det är lite speciellt får jag säga. <laughs> Nej, jag vet inte faktiskt det. Det är lite sådär alltså. Jaha, och, och vi har ju då liksom... Rätt givna grundet på att ställa det vad som ska hända i det här med det här med NATO och, och ja, så att säga ja, EU och de här grejerna. Och de här prylarna är ju liksom någonting som sitter ganska intimt förknippar med och, och, och ja, alltså och, och det, framförallt då den amerikanska underrättstjänsten CIA, alltså deras utri, utriktsundstjänst och det kan man ju tycka om man tänka lite här alltså. och NATO är ju en sån produkt då kan man säga Atlantpakten där alltså. och, och det var ju någonting som man måste göra kalla kriget och det måste man ju ha då för då att kunna hålla igång den här polariseringen och så vidare och vi har ju faktiskt pratat om den här framväxten av det kalla kriget och så där på den här föreläsningen jag tycker det är för jävla bra alltså att ni faktiskt hjälper till att pusha de här grejerna ordentligt, det är viktigt alltså viktigt, viktigt, viktigt nu som ni förstår det här är inte på från rysk sida alltså även om de här annonserna är skrivna på serbiska har jag lärt mig nu alltså och, och, eller jag har fått uppgift om i alla fall och, och, men det verkar på något vis som att Carl Bildt också och hans medarbetare har missat den detaljen eller så är det ju faktiskt så att han är väldigt tvungen att göra det här på något vis då kanske Ja, man vet ju inte vad han kan ha gjort där i världen alltså Mm. Han har varit i Afrika och sådär. Det går inte så bra förresten. Eller för de här gängen då från NATO heller. Jaha, NATO har inlett en process hur som helst för att Sverige och Finland snabbt ska kunna bli medlemmar i Atlantpakten, alltså. Om de ansöker om det här då. Processen mellan den ansökan och formell inbjudan från NATOs 30 medlemsländer kan bli så kort som två veckor, alltså. Mm. Det är enligt uppgift i norska världens gang, alltså. Efter en formell inbjudan ska medlemsansökan formellt godkännas i alla NATO-parlament liksom i Sverige och Finland. Något som kommer att ta många månader. Men då har man ju kommit överens om att man ska få en sån understöd under den här tiden. Då. Och, och det kan man ju tänka som sagt. Vi har ju sagt då liksom vad det finns för presentiva spelordningar i det här. Och det har ju att göra med vad som händer i USA. där Och där, om det det valet, alltså valfusket och sådana här saker alltså. Ja... Och de här. Äh, ja, det är massa oegentligheter där med olika saker. Bland alltså. Parenthood som grundades av svenska, eller bland Pärendåd International då, som är den största ja, parten på organhandelsmarknaden alltså. Mm. Grundades alltså av svenska RFSL då. Det är konstigt de har Sanger där och. Ja, Gunnar Alva Myrdal, konstiga grejer alltså. Det går liksom igen alltså. Det är inte det konstigt hur det kan bli. Man, man får nästan intrycket att det finns planeringar i de här sammanhangen. Eller? Jag tror det. Jag tror det. Jaha. Eh, kan du berätta varför Sverige inte skriver på kärnvapenkonventionen då? Och det gäller ju då den här Herr då alltså. Och, och, och jag vet inte en, en, sån här, en av Palmes pojkar kallar man det för alltså. Ja, varför skriver, han inte, skriver man inte på då får han frågan idag i Svenska Dagbladet. Därför att, ja, förutom bristerna i texten är meningslöst och de stora inte är med. Jag och Karlsson träffade Reagan i Washington 88. Reagan kom direkt från Island där han förhandlat med Gorbachev. Han visade med fingrarna så här nära var det att jag och Gorbachev avskaffar alla kärnvapen. Möjligheterna finns men det spelar ingen roll om vi är ensamma och skriver på. Man måste göra det tillsammans alltså. han har varit med lite alltså. Han har varit med lite grann alltså. Mm, konstigt det där. Mm, han har nog en och annan och Den sparkar de inte ut så lätt. Och han vågar liksom inte sluta heller tror jag för då är det nog färdigt. Mm, han är den enda som är kvar. Konstigt. Alla andra är döda då begravda av en eller annan anledning. Varför kommer du upp där upp där nu? Hur var det med kalla kriget måste ju finnas. Mm. Det gick inte alltså. Konstigt där alltså. Reagan förhandlar med Gorbachev och Reagan vill avskaffa kärnvapnen. Hade han utsatt för mordförsök också med resten där Ronald Reagan? Det var han va? Mm. Ja, 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 ja. Han var i alla fall skådlig så visste han man han höll på med det. gjorde han uppenbarligen så, där, så... Det där var lite udda. Mm, för han fick inte sådär jättebra eftermäl i alla fall då. Konstigt nog alltså. Mm. Lite speciellt det där får man säga. Mm. Ja, och... Ja, vad ska vi säga? Joe Biden han är ju då... Som han är och han har gjort vad han har gjort va? Och han säger ju massa saker i tid och otill kan man väl lugnt säga och, och man får väl nästan ja säga att han är också en bra skådespelare alltså det måste man ju säga då. Och, och massa tokigheter kommer det mm. ja men som sagt det verkar ha varit säkert innan han kom kommit på sig så in i helvete rätt alltså ja kan det vara så att hela stadsförvaltningen är omedveten om det här vi läste upp eller jag läste upp som ingress i det här då? De har liksom inte hajat de där grejerna riktigt. Och det, det är omöjligt för dem att hitta dem i olika arkiv. Eller är det så här att när isen som man har traskat på den har väl blivit tunnare och tunnare och nu är den en och har också för säkerhets skull. Ja, det är ju både slutande plan och nattgammal is. Kan det vara så jävligt? Och ja... Det är liksom. Det är så länge det inte brister. <laughs> ja, ja. Och, och det är inte konstigt här också med, med de här. Uh, vad ska vi säga egentligen? De här uh, forskarna i alla länder och konstnärer och sådär som håller på med politiska yttringar och grejer. De har ju en gemensam nämnare som är närmast helt otrolig alltså. Och som också sitter ihop med det här med ja, den här stora det här stora komplexet alltså. Vi sitter liksom samma i samma bolagsfär. Hur fan konstigt kan det bli alltså. När alla de här har någon form av indirekt koppling då eller kanske till och med direkt koppling till investorsfären. Kan det bara vara tillfälligheter? Så ändå, jag vet inte om jag tror det nej. nej, jag tror faktiskt inte det jag tror inte det är så alltså. Jaha, och den här iranske forskaren nu som ska avrättas då, Jalali han har tidigare varit verksam som forskare i katastrofmedicin i Karolinska institutet i Solna och han anklagas för spioneri ja, för den israeliska underrättelsetjänsten Mossads räkning ja, det hade väl sett för jävla illa ut alltså om man hade sagt, det tror jag inte går med på. Om någon tror att man har kontroll på sin egen telekominfrastruktur i Israel så är det möjligtvis fallet på ja, långt senare tid än vad folk föreställer sig. Och man kan väl säga så här en brytpunkt i den meningen, det skulle ju kunna vara när Benjamin Netanyahu framhåller att Israel är ingen demokrati i huvud taget, aldrig varit heller alltså, nej. I Israel har alltid den djupa staten bestämt. Och han om någon borde rimligtvis känna till det förhållandet. Så måste det väl ändå vara. Och varför skulle han säga så annars? Det blir ju liksom bara vad det blir. Men som sagt, den israeliska befolkningen- de är som alla andra befolkningar, var så säkra. De är hårt skolade, hårt drillade, hårt reserade, mentalt tränade- de har en föreställningsvärld. De har och värderingar som inte båtar till det goda så att säga. Det är helt förkastligt. Och de förstår det inte. Det är precis som svenska befolkningen. De förstår inte heller. I långt fall, eller i vart fall, i en alldeles för liten omfattning förstår de det här. De måste förstå bra mycket mer. Och det är vad vi håller på med. Det är upplysning. Mm. det är folkbildning mm. det var det ja och eh, det är liksom en lek med ledtrådar i allt det här och man kan ju säga alltså att eh, ja man, man får läsa mellan raderna för svenska medier kan ju liksom inte svänga hur mycket som helst och sådär då blir det ju helt stolt alltihopa. Så de måste liksom kliva på liksom i lagom takt en del måste hålla fast vid vad de har gjort och en del är alltså dem om vad det här är för någonting om de gör det här antingen de vill eller inte så att säga. Mm. Det är ju lite så va och eh, det är som sagt det är otroligt alltså och nu har man griper någon som hette ungefär som Jack Ma då i Kina och, och ja det där är i Hang, Hang Show då. och det är den sta samma stad som är e handelsbolaget Alibaba och finansteknikfirman Ant Group båda grundare av miljardärn Jack Ma har huvudkontor alltså och vi vet ju liksom att det har funnits lite kopplingar mellan då den här medgrunderna Josef Said och, och Investor till exempel där han jobbade. Det finns ju lite kopplingar och han jobbade dessutom på Sullivan Cromwell där brödna, som Brödnadal var med och ägde då också. Det, det är ju lite som det är bara som det är nu här men ändå har vi påtalat i alla fall. Och, och det här innebar ju då ett ras när här med liknande namnet greps. Då. Men nu, det visade sig då att det var ju inte Jack Ma, utan det var någon annan här och, som grep så. Vad ska man säga egentligen? Då kommer vi tillbaka till det här med de här olika spionerna och det här som alltid finns kopplade på det här viset. Den här personen, då som, ja, ja han ska vara anklagad för försök till omstörtning av statsmakten och utgöra risk för den nationella säkerheten enligt kinesiska medier. Han uppges ha järntvättats av personer med anti-kinesiska åsikter. Vi kan inte låta bli att dras till minnes därmed att den senaste tidens Det beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis slags i Kinas inre angelägenheter det är lite för många kopplingar mitt emellan här faktiskt det går liksom inte att se vi kommer inte förbi Engström helt enkelt i den meningen <laughs> om man vill vara så då ja det är ju lite konstigt alltså och, och de är ju väldigt fina i, i uttrycket, kineserna på det viset. då skriver inga raka utan det krävs eftertanke där de är så långt ifrån skriv rakt, skriv kort, skriv enkelt som det överhuvudtaget kan vara möjligt att komma ändå finns det en rikedom i det de uttrycker med så få ord att det är häpnadsväckande och de är imponerade av det svenska språkets konstruktion och grund i botten så det tror fan att vi var ett stort behov av språkvård för att det här spektaklet skulle kunna leva vidare och därför så gjorde man ju naturligtvis också då kanslisvenska ovanpå den riktiga svenskan mm. ovanpå märk väl ovanpå. Ja, ja, talar vi bönder på bönders vis, helt enkelt och bak i skuggorna Ruvare en allt mer känd ondska, alltså. Hur kan det här ens ha börjat, alltså? Plant Parenthood och två andra förespråkande grupper för aborträtt tillkännagav på måndagen att de kommer att spendera 150 miljoner dollar på mellanårsvalet 2022 med fokus på stater, ja, de här, vad heter man, slagfältsstaterna, alltså gräns där det är intensivt, alltså jämt, när de intensifierar ansträngningarna för att säkra tillgången till abort över hela landet alltså, de handlar ju med fosterdelar de här, och de måste ju ha de här aborterna för annars blir det ingenting med den där handeln och, och vi andra kan ju säga så här att okej, okay, det finns ett vinstmaximeringsintresse i det här och i Ukraina har vi till liksom såna här fosterfabriker också då som människor eller kvinnor som bär fram foster till andra och såna här grejer och det räcker för att bygga hus och villor och allt sånt där alltså. mm. frågan är skapar det här respekt för mänskligt liv egentligen är det gått rätt tal i utvecklingen mm. det, är inte. det är fel rakt av alltså rakt av fel med det här mm. och det är naturligtvis därför det här kommer upp också jaha och och när en fartkamera är det lilla problemet. Det är ju ett stort problem i Sverige och det är en sån grej som biter i plånboken. Därför får man också ett visst hör, för det här om man ska kunna tänka sig att juridiska grunder ska betraktas. och sånt här. Och nu visar det sig att Center for Disease Control, alltså CDC i USA, har hållit på lite grann. Alltså det avslöjas nu med dokument att alltså byrån spårade amerikaner med hjälp av en lätt anonymiserad datamäklare alltså. Och, och det här verkar ju så lite konstigt och som CDC då köpte tillgång till tiotals miljoner amerikaners platsdata för mobiltelefoner under sken av att spåra efterlevnad av covid-19 kontrollåtgärder men... Eh, Ja, och använder slutligen informationen för att utföra mer komplex och svepande övervakning enligt dokument som erhålls genom en FOIA-förfrågan från Motherboard som publicerar sina resultat på tisdagen, alltså igår. Dokumenten, vis dokumenten visar också att byrån använder även det hotande spöket från covid-19-pandemin för att rättfärdiga att snabbt skaffa omfattande platsdata för mobiltelefoner om tiotals miljoner människor. Och använde, det här, den här informationen användes slut bara för mycket mer än bara att övervaka efterlevnaden av utgångsförbud och sociala distanskontroller och åtgärder. Då. Utan amerikanerna som besöker skolor och platser för till, religiösa tillbe mättes på en detaljerad nivå, medan ett annat program fokuserade på att övervaka effektiviteten av politiska ja, ingripande inom. Navajo-nationen Navajo-stammen då och ett annat koncentrerat sig på exponering för vissa byggnadstyper, stadsområden och våld då. Och ja, vad ska vi, ska vi säga liksom? Det, det är ju... Det var ju tråkig historia att tänka att det var så. Vem kunde ha anat det? Det verkar som att allting bara blir värre. Fast det har ju inte blivit värre, det är bara att vi ser att det har blivit värre. Det liksom exponeras, det blir en optik som gör att vi kan se det här. Mm. Och, och det är ju, är ju så liksom att en del fattar ju på första raden då, eller första bokstaven man ser, man ser en bok liksom, så kan man nästan räkna ut vad som är i den där boken. Ja, och andra kanske måste läsa hela boken för, för att få en bild av vad det här handlar om. Så är det också. Mm. Och det är det som sker nu. Det här är folkbildningsprojektet nummer ett i mänsklighetens historia och vi lever mitt i det noga räknat väldigt nära kärnan eller står på kärnan eller hur vi nu ska uttrycka det som alltså. ja och eh, ja man, man får nog nästan säga att eh, det här med, med covid och vacciner och såna här grejer, grejer alltså, det kommer ju massa signaler från till exempel Norge då med folk som har fått biverkningar av de här vaccinerna och är naturligtvis är det många som tar det där så blir det några som har biverkningar det är helt säkert. Men, men man har ju sagt då liksom från norsk sida i alla fall när det har framkommit att det här är fastighet att det är faktiskt från vaccinet då, då. Och, och då säger man helt enkelt från norsk sida så alltså, att det var helt frivilligt att ta det där. aldrig funnits någon krav. Nej. Och kanske är det så att det räcker inte med penning Faktiskt. det måste bita, det måste göra ont det måste lidas, visdom är bara hela lidande, det finns inget annat sen kan man försöka maska undan Men alla måste lida sin beskärda del av sitt liv för att nå visdom så är det och då är inte Mello och det här Intellektuella bedövningsmedlet som. Ja. Det är vad det är helt enkelt. Ja. Vi får väl se helt enkelt. Vad det här landar i och så småningom. Mm. Med den delen alltså. Och det här, den här timingen nu till exempel. Med, med i USA. Det här med högsta domstolen som dyker upp som läcker då helt plötsligt det där är liksom, lite speciellt. Alltså. Och det är ju bra att känna till saker på förhand. Och sådär ha informationsfördelen som vi just sa där. Och, och då kan man ju passa på att stjäla nyttan av en fokusförskjutning. Så alltså man kan stjäla stölden helt enkelt. Det är ju så. Mm. Och då kan man ju sådär spela med det över tid och rum hela tiden. Man vet ju vad de ska göra jämt. Man är ju liksom ett reflexivt kontrollsteg före minst. Ur det perspektivet då. Och det, är ju, det är ju inte så att det är jag är ensam på planeten om att sitter och kan räkna ut sådana här saker. Så är det inte. Det finns fler. Var så säkra. Ja. Men även om det för all det finns betydligt färre som vill göra gällande att det, de kan. Det, det kan vi väl. Visst, så. Och, och, men som sagt, det här kan man ju faktiskt egentligen inte missa alltså. och eh, nu vet vi alltså på måndag kvällen, dagen innan den här filmen då 2000 mulor då släpps på teater eller biografer över hela landet i typ USA så, så läckte en eh, trolig demokratiaktivist det det Högsta domstolens beslut om det kommande beslutet för Roe versus Wade då. Precis som alltid har hela fokuset för ja, vanliga fejkade nyheter nu vänt till Högsta domstolen och rapporträttigheterna. Ja, så är det ju också. Men, och den här, men den här Roe versus Wade, där, vad, är, och Wade och vad är det för någonting egentligen? Det står ju faktiskt inte inom konstitutionen även om hor faktiskt gör gällande att de gör det gör det. är ingen konstitutionell rätt, alltså. Så är det står ingenting om abort i konstitutionen, whatsoever. Och, och den är så att säga grundläggande och gemensam för alla delstater. Men sen ska det här i så fall fattas på delstatsnivå, det är ingenting som ska ingen ändring i konstitutionen på det viset. Även om man har ett prejudikat i den saken. Men här är man ju då inne på att man ska då lyfta det här prejudikatet förklara det här prejudikatet då. I den meningen. Och det är ju någon, alltså en sån sak som gör hela affärsidén bakom Planned Parenthood. Grundade av Margaret Sanger. Det gör den helt värdelös. Alltså. Mm. och alltså. Vilka är det som vill? Alltså... Det är samma liksom inriktning på det här. Det är konstigt. Det är konstigt att jag får gå... Fritt. Mm. Men det är inte så länge till. Det är inte så länge till. Nej. Och som sagt, den här... 2000 mulåsner då... Det är ju vad det är nu. Och, och som sagt, man har... Spottat då ja, övervakningen tekniskt alltså, så man, man vet att de här, de här biltelefonerna har rört sig så här och så här och man finns filmade då, så är det övervakningsfilmade dessutom alltså det är liksom, det är inte så mycket att be för i den delen men eftersom man nu vet att det läcker till exempel från högsta domstolen nu då det kom ju liksom passande nog, typ dagen innan sådär, så. och, och alla tittar på det är det någon idé att dra det här med valfusket till högsta domstolen ens? Eller måste man visa det först? Hur kan det vara egentligen? Eller ska man acceptera att det är en korrumperad domstol är där? Oavsett hur många i domstolen och med personal då som ja, gör vad eller vilket i det här. Det är ju i alla fall att det är rättsosäkert så det räcker och bli över helt enkelt. Och därför får man väl konstatera då att de ja, det enda är egentliga garantin nu som finns i de här sammanhangen för att det här ska bli någonting någonstans på hela planeten i princip utom i de länder som redan motverkar djupa staten på statlig nivå då, så att säga. Mm. Det är ju någon form av militär intervention alltså. Och, och då får vi som sagt hoppas att den inte går till så att säga kinetisk militär verksamhet i den meningen utan det måste ju så att säga ske under ordnade former för vilka då den ja, reguljära militära verksamheten ska stå som garant då. Helt enkelt. Så är det ju också. Mm. Och då kan man ju då kanske så säga om man är väldigt välvilligt inställd då, så det här i de här sammanhangen så, så kan man ju säga att det kan ju möjligtvis vara då en del av det här NATO-setupen då. då. Mm. Men det är ju som sagt, ja det återstår att se liksom riktigt. Mm. Men gryningsrädare och sådär, det, ja, det får nog anses vara. I alla fall inte hittills ett uttryck för någon stor genialitet då, man säger som så, kan vi säga. Ja, ja. Elon Musk, han är på Apple då och det kan man ju tycka är, är lite speciellt. Alltså han säger att avgiften till Apple på den app står det i bokslagen tio gånger högre än den borde vara alltså och det där är ju lite konstigt alltså. Och, och Apple vill inte kommentera och det kanske är eh, tur det att de inte gör det eller det kanske är meningen att de inte ska göra det så det är ju så är helt säkert. Men eh, för det, det, det har ju inte så många som följer den här kanalen missat då att det är ju liksom alltid tvist med Apple om de här avgifterna när det gäller Ericsson då för det är ju Apple som betalar till Ericsson och det är så säga, utan Eriksson i ekvationen så finns inte någon verksamhet helt enkelt. Nej, det är ju så. Jaha. Och eh, NATO måste ta då Ukrainas varningar då. Eller alltså, NATO måste ta Putins varningar angående Ukraina mera allvarligt och. och Ja, visserligen på Zero Hedge. Men problemet med många av de här sidorna är att de tittar ju på, på tillvaron i termer av länder fortfarande. alltså Det finns ingen sån där eh, djupa och De här spionerna som de eh, liksom håller på, det är för länder det också. Va? Det är inte mm. någon, någon jävla militärindustriellt komplex och underrättelskännskollektiv i det där. De, de, de finns inte med i, i den globala ekvationen på något vis utan de är för varje land då så att säga det finns inga som påverkar och sen kan ju, man kan ju tycka då att eftersom det inte finns något ja utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättelsetjänst och ingen underrättelsetjänst som klarar sig utan en telekom-infrastruktur och då kan man ju tycka att kanske någon skulle kunna tänka sig eller räkna ut lite grann att nej nah, men vad fan de, och, och de handlar med underrättstjänst jaha eller med underrättstjänstinformation då jaha ja, 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 ja. ungefär som efter ja, eller vi ställer på RARIS kanske då om man kunde ge till båda sidorna dessutom fantastiskt alltså hur kommer det sig att man kunde ge till båda sidorna ja det måste ju bero på någonting i alla fall det är helt säkert ja Mm. Och vilken sida var man själv på? då Var man på tredje sida då kanske? Om man kunde ge till de båda andra. Annars var man ju på någon av deras sidor. Och vilken var det man var på då? Det är ju lätt hänt. och man tänker då så kanske så här att ja, men nu var de ju tydligen då lite bröllopsugna och allt det här. De hade ju till och med en rolig borgmästare som hette Schuyd eller Schweyd. Ja, ja, ja. nu ja. mm. Tänker man på Clinton-filmen förresten. Ja, alltid så där med de där. Mm. Ja, han Ja, så arisk ut och det, det där är ju lite konstigt för det, det är lite konstigt alltså, för det här med arger och så där, det är ju lite det är sanskrit egentligen betyder ädel alltså. Ja, och kriget arianska krigen vad var det för någonting? Jag ju ingen ledare som sa att Jesus, ja, han är en människa som alla andra skapade av Gud alltså en del av det, Allt, alltså mm, mm. Men det gick ju inte att, att, att köra Liksom det här med, med kristendomen på det viset Det gick, funkar inte för Konstantin och Athanasius Det var därför kom den här då Synoden i Tjea 325 efter Kristus Alltså mm. Och så slängde man bort och grävde ner En massa uh, evangelier uh. Mm. Det var liksom Maktspelare där uh. Konstantinopel Ja uh. mm. Konstigt, ja undrar vad fan Kirill bröt med Konstantinopel. Ja, det var för Ukraina, jo, men skulle det kunna vara så att äh, kyrkan i Ukraina gjorde det väl medvetna om vad det skulle leda till, det skulle det kunna vara, det kanske är dags att ena kristendomen, men frågan är om det ska göras under påven, <laughs> nej det, det är inte frågan det är helt säkert inte frågan det kommer reformation den vägen helt säkert jaha och eh, analys franskt fiasko i Mali en rysk, är en rysk triumf Och ja, <coughs> ja det där är ju naturligtvis i på SVT och det, det är väl kanske lite sådär halv ja oh tragiskt. Vad kan det handla om? Ja, vi säger så här. Det kan handla om strategiska naturresursflöden. Alltså. Mm. Det kan handla om naturresurser, så kan det handla om flödena. det mm. kan det göra. Mm. Och, och, men är det Mali internt här, eller är det någon liksom, ja, jag vet inte, konstigt. Och, och de i Mali, de hävdar på något vis att de här franska förbanden har begått övergrepp mot Mali. är en till en inte ringa omfattning. Ja, men man kan väl nästan se vad har Frankrike där? Är de bara där som fredsvarande styrka? eller är, det, är de något annat på G liksom? Är det något som Ja, det handlar om naturresurser uppenbarligen. Och är det bara de, att de tycker för det finns ju de här naturresurserna, ekonomin är ju alltid finns ju alltid grunden någonstans så det är ju frågan liksom på, vad, vad gjorde att eller föranledde då att fransmännen då väljer att intervenera här då. För de intervenerar väl bara va? Eller det en invasion kanske som i Ukraina. Hur är det där egentligen? Ja jag vet inte. Men man kan ju säga att det, det känns ju på något vis som att FN används lite grann som en språngbräda, en, en, alltså en momentskapande grej alltså. Hävstång. För att kunna hålla på med den här freds- och demokratiutvecklingen på olika håll och kanter. Där det alltid i sin förlängning handlar om de här naturresursflödena. Är inte det konstigt? Mm. Man kan tycka det i alla fall. Så där. Ja. Och... Det är ju en sak som är viktig för Frank, eller för Kina och Ryssland. Av den enkla anledningen att de inte de här NATO-länderna kan hålla på med den här exploateringen. Då har de ingen ekonomi till att hålla på med det industriella eller globala Militärnusgälla komplexets verksamhet. Det går inte. De måste ha de här växande kontrollen över naturresurser för att kunna hålla det andra vid liv. För att kunna hålla hela teatern igång i det här. Ja, men det är väl roligt att höra? <laughs> Okej. Okay. Och ja... Ja, som sagt, och man försöker då göra gällande då att kostnaderna för Mali och andra afrikanska länder där Ryssland verkar är desto högre inte bara för de hemliga avtal som skrivs för gruvverksamhet i länderna utan också för att Ryssland har specialiserat sig på att stödja diktatorer som Bashir i Sudan och dra nytta av segslitna konflikter som i centralafrikanska republiken då där regeringen håller sig med rysk, en rysk nationell säkerhetsrådgivare och jag vet inte om liksom, den här liran på, på SVT om vad han planerar för någonting men han, han måste ha gjort något rätt så dåligt för att ställa sig bakom det här alltså han, ja jag vet inte, men det där är ju liksom pinsamt nästan. Alltså, Ryssland är möjligen på rätt rätt i Ukraina, men man avancerar i Afrika. I potten ligger naturresurser, vapenavtal och återvärda röster i FNs generalförsamling. Vänta här nu alltså, så de här länderna som man har då utsatt för fred och demokrati utveckling genom FNs försorg alltså de har på något vis någon form av beroende som skulle kunna användas alltså. Och de här alltså återvärda rösten i FNs eller är det någonting man kom på nu skulle kunna inträffa kanske ja men som sagt det här i en artikel då som är den är ganska gynnsam för kontextuell läsning alltså det är liksom inga djupare analyser de krävs för att se jaha de tvingade göra det här ja så där alltså jaha och eh, Mali i alla fall inte rösta mot Ryssland under överskådlig framtid. Nej det kan man nog säga. Och innan Ryssland här så har det ju varit en väldigt, framgångs en väldigt framgångssaga och allt så där Himla bra då. Eller hur fan menar han Karl, liksom. Jaha någonting som är bra är faktiskt eh, Edvard Snowden från och till i alla fall och eh, nu är det, te när det är tekniskt bevisat då genom Amerika att då amerikanska HD korrumperat eftersom man har erkänt att här, den här läckan, och det, det kan inte finnas läckor i den högsta domstolen helt enkelt inte ens i en svensk och, och där läcker det så in i helvetet naturligtvis också och, och naturligtvis svenska rättssystemet är en ren parodi på allting som uttaget finns i de här sammanhangen det förstår vem som helst i det här läget, vi har ingen maktdelningsprincip utan vi har en folksuveränitetsprincip, det är som och, och juristerna har ju inte sprungit bena av sig för att rätta till det här. Eller? Det, det är ju så många fel så, så det liknar ingenting alltså. Och ja, det är, det är ungefär som att, vadå, menar man att alla kreditjurister i landets historia har missat det här att systemet kan bli skuldmättat? Hallå? Ja, ja, okej, vi fattar. De, de, de missar det allihopa alltså. Ja. ja, de, ja okej. ja. ja. Och, och sen är det ovillkorligt ja, belagt då det här valfusket då och man har alltså avlyssnat alla de här mulerna då, då som har också samlat in de här rösterna och stoppat dem i lådorna och har blivit filmade då under den här gärningen då. Och, så det är ju liksom inte mycket att be för och, och vi minns ju faktiskt också då hur fiskögat höll på och det i Uzbekistan där med Gulnara Karimova. Och, och de här, alltså det här med diktatorer som eller diktaturer som avlyssna och det här med, med dels då den här biometrin då och sen så kunde man ju följa varje telefon i en folkmassa sådär. Och alla telefonerna kunde man följa och se vem det var och sådana här grejer och, och, och så vidare och så vidare. Mm... Och den tekniska bevisningen den är ju vad den är nu helt enkelt. Och, och man kan väl säga så här att e, sannolikheten för att även högsta tomstolen ska vara avlyssnad mm, den kan vi nog se som tämligen påtaglig alltså. Mm. Jag menar det är ju trots allt så att, att det räcker med en biltelefon i lokalen. Man behöver ju liksom inte mer än så nu, menar Så är det ju vad det är. Mm. Det kanske man ska tänka på faktiskt. Jaha, och eh, Edvard Schneider, han säger att någon har kanske ställt mycket på spel då för att varna, varna er om, eller för det här då, och eh, ja. Och, och spelar det ingen roll vem det är och varför de gjorde den här rollen är avslutad nu så att säga. Det här med att klara ut att högsta domstolen är korrumperad det är vad det är alltså. Det säger ju en hel del i förhållande till det andra då. Är det någon idé liksom att hålla på med något nytt val? Eller, för man kan ju ändå inte köra den här valprocessen är ju liksom en Och det sa man ju då att man skulle då påverka det här då Wade Road eller Wade Road Road och, och ja man får nästan tänka sig här att eh, om inte den lagstiftande, om inte den verkställande och inte den dömande makten är liksom fit for fight för att kontrollera någon annan Ja, då får man ju anse att då är ju systemet genomkorrumperat. Och om man inte ens har ett sådant kontrollsystem för att stävja den här korruptionen så kan man ju tänka sig att då kan situationen lätt gå över styr Och därmed inte så att jag säger att Sverige... Oh, det alltså. Där har vi alltså beskrivningen av situationen i Sverige. Alltså. De har i alla fall system för att det här kanske eh, skulle kunna vara någonting som... Någon hade ambitionen att hantera. Men då måste man ju också säga så här. Och nu har man ju så att säga visat då att. När det går inte fler korrumperat. Då finns det inget annat att göra. Det här egentligen. Den här stingoperationen under militär garanti. Är ju liksom. Ja. Man kan ju säga. Och ska man ju säga så här. Som vi har hållit som. Vad vi tycker skulle vara bra. liksom Det är ju faktiskt att några av de här. Ja byter fot helt enkelt och anpassar sig lite till verkligheten och, och gör en avbön då för helvetet och förhandlar på så ja men det sitter för djupt alltså det sitter för jävla djupt och det är bara att acceptera man får hoppas att det, och man ska hoppas att människan är god alltså ger man upp det där ja då är det liksom vad det är och, då har vi till slut kalla kriget helt enkelt. Det duger inte alltså. Bara för man har en så att säga taskig självsyn själv då så ska man liksom inte klabba på den på alla andra alltså. Det är ju ganska bra att tänka på nu. Jaha. Och Socialdemokraternas interna dialog om NATO är en demokratiskt, problematisk skenprocess säger Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson till SVT. Pettersson gör bedömningen att att Socialdemokratin redan har bestämt sig för att partiet ska förorda en svensk anslutning till Försvarsalliansen. Hon beskriver det som att S agerar i panik, alltså. Ja, nu vet inte jag liksom om, om Pettersson kan man givetvis inte ta på allvar överhuvudtaget, men man, man kan ju säga så här också. Om hon lyfter blicken en millimeter ovanför nästippen, alltså, så, så skulle hon ju faktiskt. Eh, ja, men, men det är ju inte meningen alltså, utan det här är något jävla, hon är tvungen helt enkelt. och Man kan säga att de som är tvungna att skriva den här, på den här delen av, om vi kallar det för då liksom en, en linjal, då, en opinionsbildningslinjal, de som är tvungna att fortfarande framhör, framhärda då att, vad de här partierna gör eller inte gör med avseende på som har varit. Vi kan ju titta då om det här som vi läste upp nu, det stod i Aftonbladet 1932 och de har ju inte ha missat fortsättningen om jag säger som så. Alltså Hur i, Det här var 32 alltså. Och de kan inte ha missat då att Hitler kom till makten 1933. Och fortfarande är det militärindustriella komplexet som ligger bakom alltså där här industrifinansieringen, industriella finansieringarna har. Ja, och kan inte, de kan inte missa ariseringsprocesserna kan de inte ha gjort alltså. ja, och, och så, det var ju klart att de måste göra en utredning för syn skulle ske en utredning status offentlig utredning eller status offentlig utredning 9-20 alltså. mm. och den hölls av Göran Persson som ansvarig för den eller killar mm. och, och de kom inte kom fram till slutsatsen det här gick inte Ja, det kunde inte utslutas att det var en massa dåliga sätt här. Men det kunde de inte ta, ta ställning till helt enkelt. där Men det räcker ju inte det. De måste kunna tänka lite grann och, och så. Det räcker inte att kan skriva eller friskriva sig helt. Det räcker då att de skriver bara någonting så finns det alltid någon näsbisjävel som kommer och att det. Men du, om vi tar och kollar det här borta. För det, de kan aldrig kolla hela omvärlden. och Så länge det finns sådana här böcker till exempel. Då, då är det ju bara... Liksom, nej, så är det bara, liksom. Det går inte längre. informationsrörligheten informationsrörlighetsriktningen är horisontell till större delen nu. Mm. Där bröt den. Mm. Och de här vertikala, ja trumpeterna som har funnits, då, alltså bullhorn och, och kattlahornet och, och ja, så gamla hon också. I alla ordet där med Heimdall. Så det ja. Det kan ju vara så att man har gjort mask till en Heimdall kanske. Han bara kliver i där alltså. Han har ju 90 miljoner följare på Twitter. Om mm. han nu tittar på den här Osteer-filmen då alltså. 2000 muler. Mm. Och kör lite tweets sen. Då spelar det liksom ingen roll om han är ägare eller inte. För då kan ju inte gärna stänga av honom. Det, det kommer inte bli bra, alltså. Mm. Det där blir lite tokigt nu, alltså. Nu är, nu är det så att säga färdigspantat. Ja. Nu ska bara formgivningen tätas liksom i det här. Eller de här luckorna i dammen, som har nu så jättemånga nu. Det är fullbredd, liksom. Så. De öppnas bara mer och mer nu. Och nu kommer det bli fullt flöde. Det är en spelväxling som sker nu som vi befinner oss i. Pettersson tycker i alla fall att hon har bestämda intryck att beslutet redan är fattat på grunder som vi medborgare inte känner till säger hon till SVT och det kan man ju säga är helt rätt. I alla fall. Och, och vad de här grunderna är för någonting det kan man så att säga möjligtvis diskutera i någon mån i alla fall. Men som sagt hon verkar inte förstå så stora delar av det där så det kanske är ingen idé faktiskt ja och ja tillfrågade av SVT det kommer att nysas snart så ville inte partisekreterare Thomas Bodin kommentera Petterssons uttalanden utan, att konstatera, utan konstatera att partiet gjort bedömningen att frågan kräver ett högt tempo mm, det är nog helt rätt alltså och som sagt den här spelväxlingen som har varit sista dygnet nu eller från i måndagskväll då kan vi säga efter vi hade gjort myset den är ju liksom av det mer dramatiska slaget helt enkelt och som sagt när maktdelningsprincipen alla tre delar bevisas korrumperade i USA ja då är det ju vad det är helt enkelt det är ju liksom som det är nu här och det kommer ju att få en massa konsekvenser. Och när det har bevisat så i USA så är det nog inte så mycket bättre i Sverige alltså. Och jag håller på att tjata på med mina uh, maktdelningsprinciper här och sådär. Eller det heter så begreppet. Maktdelningsprincipen är alltså maktfördelningsläraren är en doktrin som innebär att den offentliga makten i en stat konstitutionellt fördelas på olika maktpoler för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk maktdelningsprincipen är ett fundamentalt begrepp i moderna parlamentariska demokratier och är en av dess grundvalar Sverige och andra nordiska länder och de här penningmonarkierna som man brukar prata om, alltså de gamla kungadomerna och så och eh, ja andra nordiska länder, eh, några av få länder som inte tillämpar maktdelningsprincipen, alltså dessa istället, istället, istället tillämpar en folksuveränitetsprincip vilket innebär att all offentlig makt utgår ifrån folket och, och för att styrka det så påstår man och visar man då att det står faktiskt i regeringsformen ett, ett där och eh, där folkets representanter i riksdagen har den slutliga makten i samtliga frågor man kan väl säga så här med avseende på den korruption som råder i det svenska samhället och att det är den svenska riksdagen som är ansvarig för det så blir det nog inte så där särskilt mycket lättare att traska in i det här igen för de som har varit där en gång man kan säga att det verkar ju helt vansinnigt helt enkelt de har liksom inte sagt något nej nej det kan ju vara så alltså. ja detta då den lagstiftande och dömande makten i praktiken utgår ifrån parlamentet. USA och Storbritannien är länder med en tydlig maktdelning och där principen om denna har fått ett stort genomslag. Och det här finns alltså på Wikipedia för vem som helst att läsa bara. Och ja, man kan ju säga det med att all offentlig makt ska utgå från folket och om enskilda bankers räntebelastade skulder utgör det allmänna betalningsmedlet och pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Jag vet inte. Hur fan är det med det här egentligen då? Och det, det är naturligtvis någonting som man har skrikit liksom ja vad ska man säga? Det är svårt att, att, att säga någonting alls tycker jag i de här sammanhangen. Det blir ju bara Ja. pinsamt helt enkelt nu när det kommer till sin spets alltså. Patrik Kronqvist i Expressen drar till det med, med den svenska atombomben och det är ju lite speciellt och det har ju vi varit inne på lite grann då en miljon gånger eller så där på några föreläsningar och, och ett annat klipp och sådana ja, där pilar och <hör> man, man får nästan intrycket av att de följer mysen i alla fall, det gör de helt säkert på ett antal jag vet jag att de gör det så det är till och med namnen på dem som gör det faktiskt, vet jag också men, säga vad man vill alltså men det måste, man måste då vara komplett idiot nu alltså för att boma var som leder den här dansen då och, och vad som följer den alltså och atomvapnet alena som bärande fråga då när det gäller de här dolda samarbeten inom den djupa staten ja alltså, nej det, det finns lite underrättelsetjänster och, och det, det finns lite militärmusliga komplex, och det, ja, det finns lite bankverksamhet och, och, och så vidare och så vidare. Och och det bör man faktiskt. Man, man kan säga att det Moderna kriget är ju för alltså, informationshanteringen 80%. 15% ekonomi och 5% och kinetisk militärverksamhet. Och, och så kan man bryta ner de där delarna också. Mm. Men det där kan ju ni. Här har vi alltså. Ja, vi, vi bortser då när vi nu ska vi lite kring den här artikeln så vi bortser då även från helt imbecilla teser i texterna så alltså tänk på det här med verkliga sammanhang då som alltså med Lisa Meitner och Ljunga Verko och Norska Hydro och ja, Christian Birkeland och det där brevet 1906 och han hade visst, han, hur han nu kunde veta det om man inte hade gjort de experimenten han var ju i Japan där så skulle han hem där 17, och, ja så var det rysk revolution så. Han, han, han tog han liv av sig innan där. och avhandlingen försvann på något märkligt sätt och så vidare, om det kommer ni ihåg när jag pratar om det här, många gånger och ja, ja, han skriver så här i alla fall, men av flera skäl blev det aldrig några atombomber i Sverige Så alltså det viktigaste var att USA ja, låg på för att stoppa projektet i utbyte fick Sverige hemliga amerikanska säkerhetsgarantier ja ja, som sagt alltså, ni känner till det här med familjen Dahl, ni känner till Ja, framväxten av det moderna militärsälla komplexet och framväxten av ja, underrättstjänst och så vidare med allt ifrån vad Pol Stella Polaris och ja, och bakom också vi ända bak till början på 1900-talet med ryska-japanska kriget det här Birkelands brev till exempel första försöket i ryska revolutionen där sju och så vidare och vad som hände parallellt då i USA och så vidare hela tiden och det är samma gäng som ligger bakom det här. Och en så jag, ett intresse eller en intressesfär i det här är alltså investorsfären som växer i det tysta genom att gapa på sig den större delen av det moderna kriget. De här 80 procenten liksom. De andra sitter där till slut alltså. Det, det går inte och, och det är ju ingen match när man har den större delen där och som de är beroende av också. De kan ju inte liksom skicka ett enda telegram och mm. göra en enda, enda bra affär. De får ju skicka över Då är det brevduver som gäller alltså om de sitter på allting som de har gjort. Och, och det, det låter sig inte göras. Alltså. Den dagen de kom på det här ja, då förbannar de nog sin egen gärning också. Lika mycket. För giriga var de fortfarande. Det är alldeles säkert. Alltså. Ja Och. Inloppet i Bråviken bär fortfarande tydliga spår av det svenska kärnvapenprogrammet. Det är klart väder så kan man se en hög, 100 meter höga kärnkraft. Verket då, Marviken milsvida omkring, alltså det ligger på Vikbolandet. det här. Och vi har skrivit rätt mycket om det också då. Och här, fyra mil öster om Norrköping skulle uran från Ransta i Skaraborg omvandlas till plutonium i svenska atombomber. Den svenska linjen innebar att hela processen skulle ske inom landet. Tungt vatten skulle framställas i djunganverk och det vet jag att ni. ...vet att vi har pratat om hur mycket som helst... ...alltså allt ifrån den här omlastning och vapenfabriken... Då, ...omlastningsstationen då... ...och vapenfabriken i Gällberg till exempel... ...och det var ju bara små grejer man skulle skicka ner till... ...och, och, och ändå så på något vis så fortsatte det här... Mm. ...det var märkligt... ...för det här var ju i alla fall efter andra världskriget... ...det, det måste man ju säga... Men, men tidsaxlarna blir ju för jävla tokiga alltså. Man kan säga att det verkar på något vis som att det här med Borsaffären alltså. Då var det jävligt nära alltså. För det här håller inte streck liksom tidslinjerna hur de beter sig. för och efter. Där var det nära. Och där hade de tur. Och där klarade de sig undan med utpressning. Det måste ha varit utpressning. Det kan inte ha varit något annat. Då hade de åkt alltså. Det är bara så. Jaha, och det måste till då kärnvapen och såna här grejer. Helt enkelt. Och eh, ja man skulle provspränga då i Nausta utanför Jokkmokk. Rikets ledning var till början entusiastisk inför tanken på en svensk atombombtag i landet, och den inre S kärnan gav försvaret lite kul det var kärnan också. Men han menar inte det var roligt. Gav forskningsanstalt FOA i uppdrag att rapport... arbeta med projektet under två somrar på 50-talet. 50-talet är alltså efter det andra världskriget måste man ju faktiskt som svensk även kunna inse alltså. Ja, 50-talet simulerades kärnvapensprängningar med hjälp av enorma konventionella bomber alltså kratern i Naustad har med tiden vatten och nu heter den då FOA ja, och det, alltså FOA sjön då och, och det måste man säga måste ha vart en göteborgare som kom på det här skämtet alltså det var ju fantastiskt roligt alltså vilken humor ja precis Ja, det var väl på väg dit folk skulle gå kanske. Ja. Men av flera skäl blev det aldrig några atombomber. Och viktigaste var att USA låg på för att stoppa projektet. Alltså helt imbecilt. Ja, utbyte fick Sverige hemliga amerikanska säkerhetsgarantier. Ja, ja. Eh, därmed laddades aldrig kärnkraftverken i Marviken. Alltså när och dessutom var Marviken från början en sån här modern reaktor. Kan man säga. Också. En sån där som eh, liten mobilrackare. Mm. Och då, om man hade slagit igång det där, då hade det kanske blivit konstigt, alltså. Man körde det på använt reaktorbränsle från de andra, då. Det hade inte blivit något bra. Nej, faktiskt. Jaha, och när militären inte längre behövde plutonium, fanns ingen anledning att hålla kvar vid den. Osäkra tekniken med tungt vatten. Istället byggdes det om till ett oljeeldat kraftverk, troligen det dyraste i världen. Man måste på något vis gömma någonting här, men så hade man Grinsjön också, Så Sådär alltså. Mm. Och så hade man ju Ågesta också samtidigt. Ett, bara att få några kilometer bortanför Stockholms centrum, alltså sitta kärnan. Det tycker man på var en bra idé i de här sammanhangen. Konstigt det där alltså. Det där hänger liksom ihop på ett sätt som man tror nästan att... Nu har de pundrat alltså. Grovt alltså. Ja, de måste vara på fyllan. Helt enkelt. Jaha, under kalla kriget doldes NATO-samarbete för svenska folket bakom slagord om nedrustning. Som ni märker det kommer ju tillbaka hela tiden här. Och... och ja i svenska medier nu. Vi är ju liksom på det vi har pratat om i hundra år. Va? Alla pratar om det nu så sådär. Fred och alliansfrihet. Nedrustning, fred och alliansfrihet. Fantastiskt alltså. Det är de bärande grejerna för ja, Atlantpakten. Ja. De svenska spetskunskaperna om atomvapen kom dock ironiskt nog till användningen då alltså, i det internationella nedrustningsarbetet. Alltså. Ja men se där ja. Det är det ABB håller på med. De säljer sådana här till diktaturer för att de ska kunna bli kärnvapenmakt. Alltså. I skydd av USAs kärnvapenparaply blev Sverige en stark röst mot kärnvapen. Hyckleriet var totalt lyckats som komma till slutsatsen med, i alla fall. Och, och det var ju bra fast inte på det sättet som han tycker. Alltså. Ja, det märkliga är att denna ljusskygga svenska efterkrigshistoria nu lysts fram som ett ideal av NATO-motståndare alltså. Ja, som sagt, Maria Schotenius på DNs kultursida drömmer sig tillbaka till den påstått stolta tiden då Sverige kunde agera på världsscenen i kraft av vår fria ställning. Och hon säger nej till NATO som en ny radioaktiv. Överrock alltså. Ja jag vet inte. Enfall har vi ingen brist på i det här landet i alla fall. Det stod ju vara helt uppenbart alltså. Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson vill inte heller att Sverige ska skyddas av kärnvapen utan önskar att vi ska vara en fortsatt trovärdig röst för kärnvapen nedrustning. Kära vad, lilla Karin, alltså, jag vet inte, fortsatt trovärdig röst för jag är inte övertygad om att alla underrättstjänster, ja, skulle vi säga, låt säga de senaste 20 åren, delar den liksom, det antagandet på det viset, alltså. Det skulle, det skulle kunna ja, föreligga vissa tvivel i den meningen. Det vill jag nog påstå, alltså. Jaha, och, och ja, det är ironiskt att de debattörer som efterlyser mer folkbildning för ett NATO-beslut samtidigt sprider rena myter om den svenska efterkrigshistorien. Ja, alltså det här är ju lite sådär udda. Jag tycker de är, ja, det är visst, men det väcker ju en del intresse kring det här. Och är det så, det, det, det finns ju en viss pedagogisk poäng med att göra vad, vad den här liran gör då, Och, det kan man ju säga så här, det väcker ju ett visst intresse kring där man konstaterar konstatera att det är fan klokt här alltså. Man måste åtminstone titta efter själv och då är det ju så att då växer ju frågan. Och, och då finns det ju i alla fall möjlighet att man då kommer i kontakt med så att säga, den inte förespeglade gängsebilden alltså. Så man kan ju faktiskt komma fram till en andra slutsatser också om man börjar leta själv. Man kanske så att säga tar eget ansvar i det ungefär som att man får bestämma om man ska vaccineras eller inte. Så. Ja, utan att lägga någon mer aspekt just med den som exempel. Alltså. För Sverige har redan skyddats amerikanska kärnvapen och Sverige har ända alltså sedan Natos bildare planerat för militär hjälp från väst. Några, någon försvarsplanering för neutralitet har aldrig funnits men under kalla kriget dåldes Natos samarbete för svenska folket slagord om nedrustning, fred och alliansfrihet. Betänker tidningen för Natos troliga Sveriges troliga NATO-ansökan i maj må vara osunt kort men denna gång sker vägvalet i fullt dagsljus. Det vill jag inte påstå men det finns en del dagsljus i alla fall som sprider ja, verklighetens ljus över de här frågorna och, och nu ska vi inte påstå att Patrik Kronqvist är en av dem men det finns alltså en viss pedagogisk poäng med det han gör i det här i att skriva en artikel att det inte är på det sättet liksom. men det, ja det handlar om att väcka frågan och det kanske de som inte kan någonting alls kanske kan vakna av den där då de andra kommer ju tycka att vad liksom och så kommer de leta lite liksom, så blir de sä mer säkra på att ja, förmodligen fanns de här bröderna där och förmodligen var de inblandade i massa saker också och, och familjen Mariberg är faktiskt inblandade i, i allting hela tiden, jämt överallt alltså och, och det är ju bara så och det kan ju vara bra att minnas kanske och eh, Ja, det finns ju så att säga naturligtvis ja, man har ju preppat arkiv och så här också för att kunna plocka fram då. så det finns mycket röta i arkiven också i den meningen och finns Harry S. Truman med i ja, sammanhangen då som runt 52 då får man faktiskt fundera lite grann på vad var det för lirare alltså ja vad gjorde han? Alltså, Antitrustlagarna skulle se till att IG Farben aldrig kunde fortleva och sådär. Och det gick ju så där alltså. Jaha, och det här måluppfyllnaden då det är ju liksom ett problem. När Riksbanken missar sina två mål då, alltså det är ett mål är det fasta penningvärdet med viss inflation då. Men en liten, alltså runt två 2, 2 mål säger man här. Och ett säkert och effektivt betalningsväsende, det vill säga någonting man kontrollerar själv då alltså och, och jag är inte säker på att staten har så mycket kontosystem jag är inte säker på att de äger och kontrollerar så mycket telekominfrastruktur det är jag ganska säkert jag är helt säker på att när det gäller då de här Swift och IBAN då så är, är de inte statliga de heller alltså så så fråga, det här andra det är effekt, alltså ja, ett säkert och effektivt betalningsväsende det det vet jag inte riktigt hur, hur har de säkerställt det genom att inte ha någon kontroll alls på det för de kan ju gå in och titta hur som helst i det där eller mm. behövs den här jävla riksbankskonstruktionen överhuvudtaget vad var det från början det här egentligen var kom den första riksbanken så här mm. och sen var det ju så praktiskt att ha det här och mynta bakom nyllet på kungen det var det vanligaste då från början och det här började med den svenska syndafloden Stockholms byråkratins utbredning sen kom bankhelvetena ja, inte det är konstigt verkar som någon har tänkt på det där på något vis men det kanske det inte är, helt enkelt. Det kanske inte är så att någon hade tänkt på det där, överhuvudtaget. Ja. Men en Stockholmsbyrådgoti uppbackade av ett svenskt rättssystem, ja, det var något framgångsmedel kan man säga. Det blev ju i alla fall som det blev. Det blev den svenska syndafloden. Mm. Det blev jävlar inget lättare för omvärlden i alla fall, så kan vi säga. Ja som sagt det är med Ingvar Kamprad som med Astrid Lindgren som med Gustav V som med Ingmar Bergman och så vidare. Nationalikonerna. Så var det med det lilla helgonet av Carl Gerhard. Och sådär kan det räknas på. Alltid. När vi har fått oss till livs. En helgonbild. <laughs> så har alltid det varit. Etablissemangets. Tillhandahållande. Av figur. <laughs> Är det inte konstigt. Är det inte märkligt så säg. Det har aldrig kommit någon. Från ledarna av folket. Nej. Det har det aldrig gjort. Är inte det konstigt det där? Ja, det kommer så Ja, 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 ja. Jag är duden. Ja, som sagt. Solljus, eller ljus i verkligheten, är det bästa desinfektionsmedlet, alltså. Det är författat av Elon Musk, Lille Musk där Han är ju rätt så rapp helt enkelt. Och ja, vad fan ska man säga om den saken, alltså. Mm. Det kan vara lite D-vitaminer och allt möjligt det bland i den blandade här det här Jaha Nobelpris är väldigt förnämligt alltså och det, det, det måste man ju säga, det är väldigt fint och, och det är ju en, en sån utmärkelse som etablissemanget har till andra hållet, befolkningen för att titta på det finns ju inget roligare för många svenskar än att sitta och titta på de här kläderna och, och, och sådär, det är fantastiskt i vilken intellektuell sysselsättning faktiskt det måste man ju säga ja doktor Nikola Tesla där han som eller ja Nikola Tesla Eriksson ja, heter ett bolag som har ett dotterbolag men Ja, det kan vi väl säga så här då. då. Om, på tal om patent och såna här grejer. Om tusen år och Nobelpris. Om tusen år kommer det att finnas många mottagare av Nobelpriset. Men jag är, har inte mindre än fyra dussin av mina skapelser initierat med mitt namn i teknisk litteratur. Detta är äkta och, per, är äkta och permanent heder som ges, inte av några få som är lämpliga att fela utan av hela världen som sällan gör ett misstag och för någon av dessa skulle jag ge alla Nobelpris under de kommande tusen åren sa Nikola Tesla där och ja, daterat den 16 november 1915 då till en Robert Andrew Johnson ja, vad ska man säga ja det är ju som det är och vem som sitter på varumärket nu, det tycks ju vara som det är. I alla fall ingen som stämmer Eriksson för de här lilla intrången alltså. Jaha, och så har vi Bill Gates då, han betalar ju naturligtvis sina licensavgifter som man ska, annars blir Husse förbannad och det går inte för sig helt enkelt och ja han ger sig på, eller rivalen då, ja han kommenterar nu den här Elon Musks Twitter-affär då i en exklusivt SVD-intervju och, och han köper inte Twitter för att tjäna pengar säger Gates och har istället gett ut gett fem råd för hur Musk kan spendera sina miljarder och då kan man ju tänka sig så här att ja kanske Gates då har skänkt pengar då i olika sammanhang för att gynna sig själv helt enkelt då nu vet ju vi att det finns ju andra skäl till att han skänker pengar också. Va? För det skulle se dumt ut om min investor gjorde det. De, de ger bara till forskningen. Va? Så de andra, mer folkliga prylarna, det får sådana här tech-miljardärer hålla sig med helt enkelt. Det är det man har, såna till, kort sagt. Ja. Och som sagt, det är ju lite vad det är nu här. Och i ljuset av de här 2000 Åsnorna-filmen då som kommer eller kom igår och... och så säger jag imorgon också då. Och sen har den väl någon... Om en någon litet tag då så har den väl premiär på nätet. Det övrigt fritt också, såvitt jag förstått det där. Men ja, som jag har tolkat i alla fall. Och ja... Hur som helst då så... Då blir det ju lite bråttom med det här då. Med... med det blir jättetokigt alltihopa. Han skulle ju helst backa på det köp nu alltså. Det vore bra. Ja, men det behöver man ju inte ens göra. Han kan bara sitta där han sitter. Ja, och sen blir det lite tweet när han har sett den här filmen. Det kan man ju säga som man redan har sett garanterat också för övrigt. Ja. Eh, ja. Elon Musks Twitter-affär kom på tal så ler Bill Gates eh, hastigt och stryker med handen över ansiktet sen har sträcker han på sig stolen och tar sats då. Jag begriper inte det här med att köpa Twitter. Jag förstår inte varför Elon gör det. Han köper helt klart inte Twitter för att tjäna mer pengar. Nej. Ah. Nej Ja det där är som det är Alltså nu och, Men han har ju ändå liksom sagt att han kanske skulle ta det att företagen skulle betala Kostnader och avgifter här Alltså vanligt folk skulle inte behöva göra det Nej Ja Det vore kanske en idé Faktiskt att företag inte ska Vistas på de här Kommunikationsplattformarna Utan att betala för det Och då ska det vara under en Ska vi säga, ganska rigorös kontroll. Mm. Sådär. Det där är, ja. Vissa äger tidningar där ägarna styr budskapet i sina tidningar som Rupert Murdoch och planerar eller något liknande med Twitter. -frågor. Jag tvivlar på det, men man vet det aldrig. Alltså. Ja. Som sagt, det där är vad det är nu. Och... och det är Svenska Dagbladet som sagt. Jaha, Lily Bill går inte så bra för. Det går ut att tjäna mer pengar som sagt. Och eh, det här kommer bli lite tokigt för honom. En annan som det kommer bli tokigt för nu. Det är liksom det här med Carl Bildt. Alltså. Och, och det är väldigt viktigt alltså, det här med opinionsbildningsperspektivet. Alltså, det, Hur kommer det så här med att, att då... Han hela tiden håller på att ta upp de här grejerna som ryssarna gör. Det är konstigt alltså. Vad blir konstigt, tror Och det här med nazistgrejerna, varför tar man upp det för? Då brukar man inte tiga ihjäl sånt som normalt sett som man inte vill, liksom. Hur tar man upp det istället? Det inte, blir inte det här lite konstigt? Alltså det är på något vis som att det ligger ett anslag av reflexiv kontroll i det här alltså. Alltså kan det vara så att Charlie Picture är, är liksom... Nu ska inte jag säga att han har punkkulen i björns axel för du tror att han kanske har på, Ja, nu vad är lax-axel? Liksom? Nej, i gubbmusen kanske han har i alla fall. Mm, ja, sådär. Ja... Och det här är ju väldigt konstigt. Och den här, helt plötsligt kommer gamle svensk by upp i det här, Old Swedish Village, alltså. A small town in Ukraine. Founded in ja, 1781, alltså. Va, av 900 svenskar från Estland. Ja. Ja. Det, det där är ju liksom väldigt, väldigt konstigt, här. Så här. Ja. Varför, varför blir det här en fråga alltså? Hundra invånare har, har svenska rötter och, och 10 pratar någon form av uh, konstig svenska, alltså. gammal dags svenska. Ja. V vad gör man så där för? Varför, vad tar han upp det för? Vad vill han ha sagt? Vad är, vad är liksom den innehållsmässiga världning? Vad, vad är liksom mopplingsbildseffekten av det här? Det är något som är jättekonstigt. Och förresten var det inte det här med... Var det gammalt? Det var ju gammalt det där. Jag var ändå bak till... Ja, hur man säger, maktspelet har ändå varit som, som vi kan mäta rakt av. Det, det, det kan vi mäta bak till Konstantin och i den delen. Alltså det här med Konstantinopel och, 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 och sånt. Alltså... Och, och, och Konstantin och Athanasius och Synoden i Nikia och de grejerna. Det kan vi mäta dit lätt som fan nu. Liksom. Nu har ni ju hört mig kött om det är en gånger så det. Det kan inte vara något stort. Men, men ändå märkligt det här, alltså. Mm. Kanske de ska visa det från ett annat håll bara, alltså. Ja. Och en annan grej, alltså konstigt sådär. Det här verkar, verkar ju gå väldigt långt bak i tiden, alltså. Så, väldigt, väldigt långt bak i tiden. Och, och vad sa Biden då häromdagen då? sånt sa inte här någonting om det med Delaware? alltså. Här, Delaware heter för att börja, New Sweden alltså. mm. första amerikanska delstaten de hade inte haft någon senator alltså, noga räknat någonsin vad har de haft då? Åh, ja, jättefan alltså det är konstigt alltså ja och, och utrikesminister Lind reagerar på uppgiften att kommunchefen i den ukrainska byn, gammelsvensk byn nära Kjersson, alltså, ska ha blivit bortförd av ryska styrkor. Vad är det här för konstigt alltså? Ja, byn har gamla band i Sverige och många invånare har fortsatt att vårda sitt svenska arv. Ingen vet vad han har förts eller vad som har hänt om de säger Sofia Hoas som är ordförande i föreningen Svensk Byborna på Gotland. Att ja, det verkar lukta hansa i alla fall det här. Alltså, det är lukta handel. Mm, luktare handel, ja då finns det ju naturresursslöden i alla fall. Det är helt säkert alltså. Ja. Kan det vara så? Ja? jag vet inte om ekonomik kanske då. Mm. Jaha Och där använder de Ett annat alfabet också I så svensk Det är ju lite som det är faktiskt ja. Jaha, kulissrivning genom partiförstörande reflexiv kontroll. Sverigedemokraterna vill genomföra en ny folkräkning för att ta reda på hur många som befinner sig illegalt i landet. Alltså. Och, och det är klart att man, man måste vara medveten om vilka det här opinionsbildningsmässiga effekter som här ger när man går ut i de här signalerna. Sverige står inför omedelbar omedelbara hot från både inre och yttre angripare säger Sverigedemokraternas partiledare med Åkesson på en pressteft på tisdagen alltså. och, och det är ju frågan om, om Jimmie är så skarp att han klarar av att spela det här spelet på det visst det är inte, inget, inget, som, inget som tyder på det i alla fall skulle jag vilja påstå men, men jag kan ha fel i den meningen Eh, ja, och, och då är det ju så. Men det spelar ingen roll för då blir det, det blir ju rätt i alla fall. Då då, men, men jag är svårt att se liksom att det är på det viset. Ingen annan fråga bör vara högre prioriterat än säkerheten under kommande mandatperioden för, för SD-ledaren. Därför ska principen om tryggheten först gälla om partiet får styra innehållet i budgeten. Alltså, och han, han måste nog faktiskt tala om den här budgeten och ekonomin ur ett mer rimligt perspektiv och man ska få någon trovärdighet i de här föregående sakerna han har hållit på med och reerat om. då. Och det där är lite konstigt. Men stora merparten av tänkt reformutredning under nästa mandatperiod kommer att behöva ägna sig åt att skapa ett tryggt Sverige, säger han. Partiet vill bland annat höja anslagen till rättsväsendet med 20 miljarder kronor under mandatperioden. Och det är ju låter ju som det låter men, men hur det här rättssystemet är det är jättebra kanske. Det handlar om det svenska rättssystemet så Robert O'Brien. Varför pratar du inte eller ja, jag vet inte. samarbetar kanske Sverigedemokraterna med, med, med Ryssland och Kina. De också då? Eller hur, hur menar man det här? Och alltid bara teater för, för självvärket vet man allt det här alltså. <laughs> ja, ja, ja. och sen så lurar man sina väljare då alltså. ja, och sen när man väl är vid makten så gör man tvärtom då mot vad de, har sagt. de tror ju kanske fortfarande att Putin är mördarfarlig ja. jag vet inte, jag tror inte det är någon bra taktik i så fall alltså. det är definitivt dålig strategi i alla fall. Det, det är jag helt säker på om det i så fallet Ja men det här är ju rent hypotetiskt jag resonerar nu. Alltså det är inte på, på så vis att jag tror det där. Alltså det är för alldeles för mycket andra saker som ligger ja, i farans riktning. För att ja, Sverigedemokraterna är lite analytiskt otillräckliga helt enkelt. Sådär. Och säger ju inte sådana saker som att man, man ja, vi, vi ska sluta och, och etablera konflikter utomlands som skapar migrationsrörelser som vi kan använda här hemma till exempel för att göra vårt parti populära då, då. till exempel och så vidare nej de är inte riktigt på den nivån helt enkelt Jaha, Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Tobias Andersson säger att man vill genomföra en kartläggning av parallellsamhällen. Partiet vill bland annat genomföra en nationell folkräkning för att ta reda på hur många som befinner sig i landet och upptäcka ja, vilka som eventuellt finns här illegalt. Alltså. En sådan bör genomföras proaktivt och offensivt, anser partiet. Det kommer att krävas nya verktyg, säger Andersson. Konkret handlar det exempelvis om mätningar av vatten och el sätts i relation till antalet folkbordfärda i området alltså e Jaha, det, finns inte, det går inte bara att läsa på räkningarna då kanske Jag vet inte man vill dessutom att myndigheter genomför oannonserade, oannonserade, heter det, oannonserade gryningsräder så där, mot adresser där det misstänks bo fler än det som är bokförda där. Polisen bör medverka och öppna upp bostäder där det behövs, anses, anser partiet. Jag vet inte om den operativa... Polisiära verksamheten är det ämne som de är bäst skickade att uttala sig om. Alltså behöv, de kanske kan ringa på dörr till exempel och, och, och någon öppnar. Är det liksom, det, meningen är alltså att man ska storma in med buller och bong. Det är liksom ett primärsyfte det där. Alltså. Ja, men om det är sånt jävla primärsyfte, då kan man om de gör det ändå. Då behöver de inte, om det är det primära syftet, då är det det primära syftet. Det är bara bryta upp dörrar på månaden i största allmänhet. Eller hur fan tänker de här egentligen? Jaha. Och ja, de som har ja, upptäckt och som inte kan visa att de befinner sig legalt i Sverige ska enligt SD omedelbart utvisas. Och jaha, biometriskt register är man för också. En tredje SD-förslag är alltså samordningsnummer, identitetsbetänkningar för personer som inte är folkbordförda i Sverige, makuleras i takt med utvisningar. Och eh, när nya, sanktion, eller nya samordningsnummer upprättas ska de kompletteras med biometrisk information som fingeravtryck och ansiktsigenkänning, redaktionens anmärkning. Och, och ja, med inspiration från Danmark så kallade Ghettopaket vill SD också ta ett nytt helhetsgrepp kring utsatta områden. Tobias Andersson säger att det till exempel kan handla om att riva områden eller att i samarbete med kommunala aktörer ja, fräscha upp och genomföra trygghetshöjande insatser. Ja. Det är ju inte liksom de flesta klarar ju faktiskt av nu och, 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 och se liksom att jag vet inte om det där är så smart alltså. Det där kan vara lite tokigt. Det kan komma människor som faktiskt tänker på sig själva först och som kommer att använda det här på ett eller annat sätt. Hmm. V och Fas, om det kom in någon i förvaltningen där som till exempel skulle börja tala om när det är hemma hos den här och den här. Det är någon som vill, skulle kunna tänka sig att betala för det kanske. För att, för att röja bevisning Skulle det kunna vara det Skulle en svensk kunna komma på Och ha det som affärsidé Det skulle ju vara omöjligt Okej okay. uh -huh. och, och som sagt Det där är svårt med att Den djupa staten existerar inte Alltså det är statsförvaltningen Den är fantastisk här alltså Sen kommer en nationella säkerhetsrådgivare från USA Och säga att det är så här Lagom fantastiskt bara fantastiskt kanske små fantastiska till men med ofantastiskt Ja, jag vet inte. Eller så gör jag ju det. Jaha, det handlar om säkra 2024-valet då. Och återregistrera alla väljare efter mellanårsvalet här. Och ja, det är ju som det är faktiskt. Och nationens framtid beror på hur amerikaner återstöller tron på sin valprocess inför nästa presidentval då noterar man här. Och, och man tillägger då också att man kan vara lättad över att det inte ha förekommit något våld i kölvatet av det här stulna valet då. Och nu är det ju som sagt, nu kommer te tempot växlas upp något så in i helvete alltså. Tack och då fortsätter Amerika vara ett exempel för världen och det är så, i så mått är det ju rätt alltså. Genom att grupper som, ja fortfarande strävar efter sanningen och så kommer att bli starkare och det här stärker nationen som ett resultat alltså och ja för att säkerställa förtroendet 2024 så måste man omregistrera alla väljarna och så här då kan man då använda olika varianter man kan använda de här blockchain till, det, till exempel då det är ju inte fel då blir det betydligt mycket svårare att trassla med det här och, och det ska väl kanske inte vara så många privata aktörer inblandade. Alltså privata intressen. Enskilda intressen inblandade i själva valprocesserna. Ja. Det är ju visserligen ekonomiskt politik, alltså. Men det får ju finnas gränser. Mm. Det får man säga. Jaha. Och det här är. Ja som sagt det här tar tid alltså och metoden då för, för att eh, ja, idag då för, för att fördröja det här det är ju liksom eh, att göra sådana förändringar i valintegriteten alltså det, det är ju rättssystemet alltså och det är ju inte så många och, och, och det måste man väl ändå säga då så här att vad ska man säga då från svensk juridisk sida om det nu visar sig att de här jävla mullåslorna har 2000 stycken. Och har tassat runt med ett oräkneligt antal, jag säga, men ett väldigt stort antal förfalskade valsedlar. Och, och så att säga, valintegriteten den är ju noll. nada. Ja. Man kan inte tänka sig men om det kan vara där Då är ju vårt system så mycket bättre Eller vad, vad liksom Våra folksuverenhetistprincip Som inte ens håller sträck För någonting i hela världen Nej Vi som hade den första Riksbanken på planeten Där allting är så jävla jättebra Med vår Stockholmsbyråkrati Som har förstört Allting uppifrån och ner till <hållanden> Spela dubbel på fotboll liksom. Ja, alltså osäkert en bra bit ner för det också, naturligtvis. Men ändå. Ja, ja jag vet inte. Det kommer, som sagt. Eh, att köra det här genom rättssystemet. Och vi ser ju det hur snabbt och, och bra. Och ja, så visst, ni tar rättvisans kvarnar med tid, med viss. Med viss fog, alltså också. Men samtidigt, alltså nu. Mm kommer ju våra jurister att känna det här. Eller hur? Var det många professorer i planekonomi som i början på 90-talet gick runt med puker och trumpeter och talade om att hela det här var skiten i en bluff skapad av västmakten. Nej, det sa de inte. Nej. Ja det senare sa de i alla fall inte så det var bra med det. För det hade de möjligtvis kanske inte fattat i så stor utsträckning. Jaha. Och eh, det här är ju nu i går och i morgon som den här premiären då. Den här filmen. Och då ja de här smutsiga väljarlistorna som har varit det är som det är. Har man inga schyssta... Ja, röstlängder då är det vad det är. På det måste man faktiskt fatta nu. Mm. Och det fattar de som ska fuska också. Och därför är det som det är. Jaha. Och eh, ja, den här påvifiguren där, heliga stolen där, han, han börjar ju bli lite stressad verkar det som att, han verkar ju erkänna då att det är sannolikt då att, att eh, NATO provocerade Putin, pro, provocerade fram Putins invasion då. Och, och så att säga... Jag vet inte. Jag tror han har stora problem. Alltså det här med kirillarna har ju snackat om mer. Och det var, gick ju så där. Alltså det måste man ju säga. Och, och kirillarna har ju tagit avstånd då från. Ja. Kyrkan i Konstantinopel då. Det, det är ju lite sådär. Och, mm, lite tråkigt kanske för dem. Jag vet inte faktiskt. Ja och sen så kan man väl säga att när amerikanerna tillsammans med engelsmännen, japanerna och Australien diskuterar strategi då i händelse av ett eh, ja, oförutsedda omständigheter då av ja, konflikten och gällande Taiwan alltså ja, ja det är klart att alltså otur är ju när omständigheter kommer till en oförberedd så är det ju ja. mm Ja, ja. Det kanske kineserna vet, jag vet inte. Men det är ju svårt det där, alltså för nu, enligt all tillgänglig lagstiftning och, och så vidare och så, så är ju Taiwan faktiskt en del av Kina där One China. Och då, då måste man nästan ställa sig fråga, frågan så här: alltså, om du då, ja, hur blir det med, med Ukraina och de bastar? nu de ska få gå och köra över där och bomba av sig men det ska inte Kina få göra Hä? Äh, nej nej mm. ja ja men det är, som sagt det, man vet ju inte riktigt så alltså det är ju lite svårt det där ja Jaha och eh, PayPal de var med och eh, ja genererade på ja vad ska vi säga klagomålen på Apples payments alltså de här apps står då. Och jag vet inte. De, ja, de har, eller jag, Elon Musk tycker att det är liksom det är som har 30 skatt på, på internet alltså det är verkligen inte okej okay, alltså. Mm. Mm. men Apple betalar ju någonstans så är det ju också och vem betalar vad och varför mm. vem sitter var i det här i näringssedjan och, och där är som sagt det är konstigt. varför slår alla svenska medier upp det här vad ryska medier gör när, när gjorde man det senast det gör man ju aldrig jag menar, det är ju det är bara lögner som står i de där medierna. Det vet vi ju, det har vi ju lärt oss. De har ju inte så här fria medier som vi har. Här i Sverige. Eller hur är det? Man säger. Det står ju på Facebook. De kan innehålla, eller med de här medierna kan vara statskontrollerade. Så där. Och nu när det här med det står om svenskarna där så... Och så inte så Först är de inte trovärdiga. Och nu är de trovärdiga. Och nu är de... Och varför skiter man inte bara i det där? Då? Vill man... Varför vill man att svenska befolkningen ska se det där? De mm. ena enas mot den ytrufinen, ja, ja, ja. Eller också så är det ju så här. Alltså att... Det finns liksom ett inslag av reflexiv kontroll i det här hela tiden. Alltså man är tvungen att göra olika saker som ger vissa reaktioner som förfaller Kanske först var lite så där va? I förhållande till vad det har varit tidigare. Det har ju blivit sådär så mer accentuerat vad det här egentligen handlar om nu. Och det här får man väl ta med sig på kvällen när man går och lägger alltså. Och ja, som sagt... Det är mycket tråkigt det här med det som händer i Ryssland och vad de håller på med i Ukraina säger alltså en svensk ambassadör till Fox News då och, och som sagt och vi är tvungna att lägga till att vi har ett och angående det här med NATO så är man tvungna att säga att vi har ett jättestort militärindustriellt komplex och vi kommer vara mycket välkomna dit helt enkelt Mm jag vet inte alltså. Det var det med finansieringen av Adolf Hitler egentligen. Ja ja, 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 ja. Ja, det är ju som det är, alltså. Och eh, nu är det är alltså en publicitetskampanj i Moskva alltså, som säger att Sverige är ett land bestående av nazister. Och eh, ja, finns det några gränser för de här lirarna, alltså? Det är. Ja. Den kanske för, de kanske förbereder en avnazifiering då en avnazifieringsoperation mot Sverige också då och ja det är klart att då, det, det gör ju alltså ja det konsoliderar stödet för NATO-anslutning i Sverige, Karl Bildt alltså mm. ja <laughs> ja ja jag vet inte det är ju som det är. han sa ju en gång när han frågade var de hade rökt för något konstigt alltså ja, 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 ja. det är väl som det är ja, mycket speciellt helt enkelt Stefan Ingves ja, han har fått frågan vad skuldmättnad var och, och det svaret var väl då så bankprosaiskt som ett svar kan förväntas vara av en shaman och estradör som Åsa Nisse. Ja, vad ska vi säga? Fantastiskt, fantastiskt. Inte ett öga är torrt, alltså. Jaha, och som sagt, Astrid Lindgren möjligen kan man tänka sig då att just det här med, med ja, Ivar Thor, Thor Grey där alltså det är ju ja, och han, hon öppnar ett annat brev också sådär och i den svängen. Det kan man väl nästan säga faktiskt då. Att man så att säga, har förskönat olika saker som de här helgonen då har gjort eller har bedrivit i sin vandring och handel. Det är ju också helt uppenbart alltså. Därför är den här låten med Colliär. Den är väldigt bra. Alltså, så var Det, med lilla, hel det lilla helgonet alltså. Det är inte det. Det finns en rutin med till exempel då. Det finns Helia Birgitta och det finns lite olika till och med Snodas också förresten. Ja Från bröd och sidan då då. Mm. Ja, ja, det kan ju vara som det är. Det kan ju vara bra att hålla reda på faktiskt. Ja och eh, man anklagar länder för att ha nazifierats i retorik som används flitigt under Rysslands invasion av Ukraina. De har motiverat invasion med att Ukrainas befolkning, särskilt den rysktalande delen, måste befrias från nazisternas klor alltså. Ja, jag vet inte det Och så det är klart att de måste ju tana svensk byn då alltså. Ukrainas president Zelensky då till och med jämförts med Adolf Hitler något som Zelensky svarade på så sent som igår kväll Det hemma då. Alltså jag har inga ord. Ryssland har glömt bort att de det de lärde sig efter andra världskriget och om det nu lärde sig någonting alltså. Ja. Ah. Ola Svenonis forskare vid Stalförsvarsforskningsinstitut FOI, jag alltså det vad FOA förut, är inte förvånande alltså det här alltså mm, ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen, det börjar ju bli lite störtlöjligt eller det är störtlöjligt helt enkelt kort sagt och eh, det här med läckorna i amerikanska högsta domstolen det är ju liksom det är ju den optik det är alltså, det ger ju det signal värde eller värdeladdningsmässiga innehåll som du förmedlar. Alltså det är ju bara så. Och det finns en tanke med det här. Alltihopa. Och ingenting annat. Och jag får en massa mässor och sådär. Och hur vet du det? Hur vet du det? Hur vet du det? Liksom en nu är det ju en gång så att det, man måste ju kunna begripa funda, men man måste ju kunna begripa vad som är frågeställningen om det nu är global, globala företag globalism alltså då är det ju någonting som verkar över flera landsgränser det är svårt att tolka på något annat vis alltså. och när man inte ens förstår det då är det ju jätteknöligt det innebär alltså att om man ska kunna påverka situationen då måste man ha förmågan till det också ja och det kan man inte göra som en enskild part som dessutom är beroende av den här jävla skiten. För sin egen existens, det går ju inte. Den djupa staten är någonting som måste motverkas koordinerat av de länder som har haft problem med forna kolonialväderskrafter som med har gått under ytan eller under jord i det meningen i långt mycket större omfattningen tidigare ja och eh, vad ska man säga det var amerikanska företag då Pentagon inblandade i de här biochem och det är klart att ja vad ska vi säga det är helt fantastiskt naturligtvis och eh, Vladimir Putin han ska opereras för cancer skränar svenska medier om och ja jag vet inte och han införde hur som helst ett paket med ekonomiska sanktioner igår då, då och ja vad ska vi säga det är ju han kommer ju, han ligger ju som sagt sömlös över de här stackars oligarkerna som blir av med sina egendomar alltså och ja man har fått tio Dagar på sig då ett ministerkabinett då för att fastställa listan över personer som skulle omfattas av de ömsesidiga sanktionerna i det här. Man kommer att, att vara då så att säga symmetrisk i sin motåtgärd i det här och det är precis som jag sagt tidigare. Det är någonting som gynnar USA och det är någonting som gynnar, gynnar Ryssland alltså. Mm. Så, men det är bra. Ja, ja. Och det kommer naturligtvis bli de nya åtgärderna förbjuder statliga myndigheter organisationer och individer att utföra transaktioner inklusive underteckna externa handelskontrakt med juridiska personer, individer och organisationer på den nya svarta listan. Dekretet, för då sitter de och bollar det här alltså då i vad som kommer då. Och ja, vad ska man säga alltså egentligen alltså det är Ja, det här kommer efter att USA och EU i flera omgångar lagt såna oöverträffade ekonomiska sanktioner mot varandra. Och, och ja, som sagt, tillgångar från ryska centralbanken är börjar där och nu är vi nere på båtarna hos oligarkerna. Och håller vi på ett ta till här nu så ska vi se att det här blir fina fisken helt enkelt. Ja, och den amerikanska statsskulden går i taket och den kommer aldrig kunna betalas. Så, så är det också. Och det här med... Hon, ja, Mayanmars ledare Oang ah, Aung ah, ah, ja Suki då. har ställts in inför detta i en ny korruptionshärva då, då och, och, och hon har tagit 550 000 dollar från en byggmagnat. Och det verkar precis samma ja, mordsoperandi som ja, i USA där SASman historien, alltså Durham-modellen liksom i det, här. det blir man mer hela tiden. Det blir bara mer. Och vem vet alltså. Kan man mor vara en sån grej där telekom finns? Kan det vara så? Det vet vi inte. Om det finns telefoner där. Hon har ju smugglat in walkie-talkies i alla fall av någon anledning. Vi har skött samband på något vis det där. Ja, ja, ja. ja. Nu åkte de fast. Tror jag. Mm, vad konstigt. Ja, 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 ja. Jaha, och norska stjärnans ja, reaktioner där. Och en, en skidmup då då. Som reagerar på en bild på en skidrival. Som har uniform på sig. Och, och ja. Vad ska man säga? Som sagt. Ja, vi kan säga som så att när det kommer till den katolska kyrkan så kommer det hända massa saker och den ortodoxa kyrkans som Moskva patriarkat klippte 2018 av banden med patriarkatet i Konstantinopel efter att den ortodoxa kyrkan i Ukraina beviljades självständighet och det, där kan man ju säga så här det undrar jag vem som låg bakom och vad som var syftet som sagt den ortodoxa kyrkan i Ukraina hade hört till Moskva patriarkatet de senaste 300 åren och just nu kommer man så alltså på det här och man kan ju säga så här att Konstantinen Store då han Konstantinopel Konstantin där han och Athanasius då befinner sig lite i en trovärdighetsmässig utförsbacke på sluttande planet som består av natt gammal isdom också helt enkelt det bär så länge det inte bristen och ja vad ska jag säga eh, ja han har inga planer på resan till Kiev men har skickat kardinalerna dit istället och eh, först behöver jag resa till Moskva först måste jag träffa Putin men jag är också en präst vad kan jag göra? Jag, jag gör vad jag kan och om Putin skulle öppna sin dörr säger Påven eh, när han får en fråga om huruvida den ryska kyrkans patriark Kirill skulle kunna bidra till att beveka den ryska presidenten beskrivs det är hur påven skakar på huvudet Jag pratade med Kirill i 40 minuter Via Zoom Under de första 20 Med ett kort i, i sin hand Han läste upp allt som skulle rättfärdiga kriget för mig Jag lyssnade och sa till honom Jag förstår ingenting av det här Min bror, vi, vi är inte statens predikanter Vi kan inte använda det politiska språket Utan endast Jesus språk alltså. Och det är ju det där alltså. Vi är tillbaka Vid Ari arianska krigen Alltså i det här, i den kyrkliga meningen just nu. Och jag har väl dragit en lans för det rätt många gånger skulle man kunna säga. Pröva mig oändligt eller så. Ja ja, men det har varit roligt i alla fall. Det här blir bra, alla säkra alltså och eh, som sagt det gick inte så bra för Alibaba under gårdagen men det kanske reder sig, vem vet om det, ja och så vidare och eh, det går inte så bra för ja, Morgan Stanley i, i Frankfurt heller minns han den fick en gryningsräd, kanske var Sverigedemokraterna som låg bakom, det vet man ju inte i de här tiderna och eh, ja det här med Hunter Biden, han har rest till Moskva för att träffa de här ryska oligarkerna och en finns på Ja, den brittiska sanktionslistan men inte på den amerikanska märkligt nog Varför då? Ja, ja, det ja. Kanske Deripaska kan förklara Kanske han ja, hur säger jag ja, nej, professor rektorn på mitt universitet i Sundsvall kan förklara det här också lite närmare Han kommer ju i alla fall från ja Umeå universiteten ersatte, ersatte en lirare som direkt blev ordförande för Knut Vallsvallbergs stiftelse. Det är långa gånger här alltså det är svårt att hitta kopplingarna. Ja, 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 ja. Som sagt, Indien säger nej till sanktioner i alla fall mot Ryssland och köper mer rysk olja. Och det här, Indien har ingenting med Palmefamiljen att göra, inte familjen Wallenberg genom Eriksson och inte med Hans Matsson som byggde järnvägarna där, eller Storbritannien som släppte in Eriksson i Indien och de har ingenting med USA att göra. Och de säger så här, och den andra modellen säger så här att vi måste stå upp för vilka vi är och jag tycker att det är bättre att engagera världen baserat på vilka vi är istället för att behaga världen som en blek imitation av vilka det är och nej det är han Jair Shankar som säger det förresten och ja, vad ska vi säga om det här, Indien har en tradition av goda relationer med Ryssland efter det brittiska häraväl, det finns också en bestämd vilja att värna en med ja, större självständighet. Alltså det, Där till är merparten av militärens vapen ryska, för att nämna några faktorer. Men relationen mellan Indien och USA är, trots frågan om Ukraina, starkare än vad man tror enligt landets tidigare säkerhetsrådgivare, med eh, Menon. Vi tycker att eh, vi tycker om att betona. Gemensamma principer och demokratiska värderingar men den solida basen är, gemen, är gemensamma intressen säger man som till Foreign Policy. Stöta bort Indien med sina 1,4 miljarder invånare och forcera fram ett politiskt block med Kina och Ryssland vore ett mardrömsscenario för ja, väst. Någon regering i Nio-Deli är väl medvetna om här då. Och det är. Aftonbladet som faktiskt tar upp det här och, och ja, vi får väl se vad det blir av den saken och eh, mm, som sagt eh, det är som det är och det här i ljuset av vad som sker i USA och, och ja, vad ska vi säga, mer, det är ju bara att konstatera att det här kommer att bli väldigt lustigt vi har tagit upp det här med Ivor Thor Grey igen då och, jag vet inte vilken gång i ordningen. Det är bara att googla lite eller titta, söka lite på bloggen där- så hittar ni de här sakerna nu gång efter gång. Och det är jättebra att det faktiskt är jättemånga som gör det Det är flera tusen människor om dagen som gör det här. Och, och det får man ju säga är fantastiskt. Helt enkelt. Otroligt bra. Faktiskt. Det är jätte, jätteroligt att konstatera. Och ja, jag vet inte. Vi kan väl säga att GIF Sundsvall har nytt rekordavtal- kommunen satsar mer än någonsin. Alltså de är viktiga för stan. Jag vet inte om det där med idrottspansring och skifö kanske skulle kunna vara någonting att tänka på i sammanhanget. Och om inte man tänker på det kan man väl tänka på att springa runt och oligarka sig lite grann kanske. Har man kanske haft något avtal med någon tidigare? Jag vet inte där. Hur fungerar det där egentligen? Alltså Sundsvalls eller Mittuniversitet hade ju i alla fall ett avtal med Kybal alltså. Mm. Ja, Men Ovala Nypoterna känner inte alls till de här grejerna. Han har inte spelat fram det här. Nej, det har han inte gjort. Nej, nej. Mm. Och det sitter inte i vägarna. I industrin. Nej, det gör inte heller. Nej. Nej, nej. Mm. Precis, men det kommer säkert inte ut heller. Ja, som sagt. Skränet som blev när man pekade ut Astrid Lindgren som nazist. Alltså. Man tänkte ju lite grann. Jag tänkte i alla fall han är värst Man kan det värsta vara liksom inte heliga om men sådär alltså, nej. det går inte, inte karl Månsdotter och sånt där liksom, det går inte han var riktig harpar han historia en historie medan skarpar mm. ja. med Göran Persson han hade en son mot höga räntor och ingen lån jag vet fan vad fick han det där ifrån alltså. ja ja men jag kan ju lyssna på den där så var det med det helgonet det är ganska bra alltså kan man säga det är riktigt bra. Ja och eh, jag vet inte faktiskt egentligen om, om ja någon måste ju jag vet inte men ja, Ingvar Stenmark är ju bra alltså så han har jag aldrig haft men Snodas var också bra alltså. det var ju det alltså. vad tänker du idrotts? Jag vet inte. Finns det ni de byråkratiska föredömen här? Det blir inte Torsten och Tina i alla fall. För han gick ju tid redan med när han var aktiv. Så han blir det inte. Nej. Nej. Men vad har vi för någon helgon? Egentligen. Så var det med det lilla helgonet. Ja. Ja. Jag vet inte. Det är ju väldigt konstigt där. Ja. Kari Magdalena Andersson som är vårt Helgon. Äh, <går> Jag tror inte det. Hon är gift med Stefan Friberg och han är inget helgon. Han är expert på valutaregimen och har Jakob Wallbergs professor på Handelsskolan i Stockholm. Så hon kan inte vara ett helgon på det viset alltså. Ja, statsminister Magdalena Anders ger sig ut på en tre dagar lång Europa-turné där säkerhetspolitik och NATO står på agendan och på torsdag är hon värd för en internationell givarkonferens till stöd för Ukraina. Ukraina slåss ju för möjligheten att eller för fria och demokratiska stater att välja sin egen framtid. Och I någon mån slåss de för oss också, säger hon i intervjun. Och i någon mån kan man hålla med Magdalena om det faktiskt är så. Alltså. Och ja. Som sagt, hon har initierat den här internationella givarkonferensen till stöd för Ukraina. Och, och, och det är ju liksom lite speciellt. Alltså, det får man ju säga. De bara lyder de här andra länderna. Det är ju konstigt. Alltså, vad behöver ju Ukraina mest av allt? Alltså, de behöver både pengar, finansiellt stöd och humanitärt och eh, militärt stöd. Jaha. Pengar, finansiellt stöd, alltså. De behöver pengar och sen behöver de lån, är det, det hon menar, alltså. Jaha, både, både pengar och lån, alltså. Mm. Och, och humanitärt och militärt stöd, jaha. Ja, ja. Och från svensk sida har vi sedan kriget startat jobbat för sanktioner mot Ryssland. Vi har stöttat Ukraina på olika sätt och därutöver har vi jobbat med att stärka Sverige. Jaha. Ja, ja. Ja den här konferensen handlar om det humanitära stödet behoven är mycket stora alltså och ja jag vet inte vad man egentligen kan sä säga i den meningen alltså det börjar ju bli lite smått löjväckande men jag tycker faktiskt hon faktiskt spelar ju bra sådär alltså. Och Peter Hultqvist har lovat att Sverige inte ska stå med i NATO så länge. Han är försvarsminister. Kan han sitta kvar då, då? Det sa han inför ombuden på kongressen i höstas. Det har ju hänt något sen dess. alltså. Nämligen att kartan helt har ritats om när Ryssland invaderat i grannland. Så Sverige det i ja Absolut. Och Peter är i allra högsta grad involverad i processen. Han är också med i överläggningarna med riksdagspartier i... i och i, i partiinterna dialogerna så Sverige, kan Sverige stå utanför NATO om Finland går med vi fattar vårt eget beslut i Sverige så självklart kan vi det men det, med det sagt så är det ju klart att Sverige påverkar som Finland söker medlemskap i NATO. Ryssarna har ju har sagt att de ska komma med åtgärder det riskerar att höja spänningarna ytterligare i vårt närområde mm, så är det nog ja men om där vapnen är ju redan levererade mm det är inte det konstiga grejen i den här ekvationen. Mm. Det handlar nog om att få liksom lite luft i Högdalarna. Alltså, så ja så att nu blir det hotfullt här. Och då måste vi ta hit folk. Alltså. Ja, när de väl är här så, då, så kan de hålla ut under underdrivsporslinje så länge. De här åsnerna det är ett problem. alltså. Det är ett problem. Det är klart man kan ju... Varva mellan Ni får skylla er själva med vaxet Ni hade ett fritt val och Sen så Ja Kör de här valgrejerna då. Och tugga sönder Så mycket reaktivitet I skallen på folk Som det bara är möjligt då. Och sen får han för ekonomin. Mm. Ja. Ja vem vet. Vem vet. Hur det där slutar. Det får vi se helt enkelt. Det slutar bra i alla fall. Och som sagt tänk om Mask ser en film om valfusk. Den som handlar om åsnär, då Och eh, använder Twitter efter det. Det skulle ju vara för roligt alltså. Och... Ja, man snackar om att man inte vill ändra lagen om kärnkraft här alltså. Och, och då måste man göra något sådant, de här investeringarna måste löna sig. Och då måste ju undra i vän så här, när, när när fan blev det liksom ett axiom att det här skulle vara någonting som kontrolleras av enskilda nyttointressen? Hur illa har det blivit när det liksom kommer med i ekvationen. Varför ska inte samhällskritiskt avgörande funktioner styras av samhället? Det är ju hål i huvudet. Men är det svårt det? Nej, det är det faktiskt inte. Ja, använd militären för att kuva upploppet säger två genier från SD. Och det här gör ju liksom att jag vet inte, nästan alla Människor som har läst lite, ja, om höll på att läst någonting då, men, men, men i alla fall de flesta med någon form av militär bildning brukar ju faktiskt inse ganska snabbt att eh, hur man än gör sig är militären den mindre delen av befolkningen helt enkelt. Och, då är det ju i så fall bara en tidsfråga innan befolkningen har rättat till ett missförhållande som rör militären då. Det är ju bara en fråga om tid då, alltid helt enkelt, det går aldrig att hålla en militärdiktatur för evigt det finns ju inte på en karta liksom, om inte befolkningen är nöjd med det, så är det, diktaten kanske kan jävligt bra då H hos alltså, det skapar ett gott samhälle då. det är bara frihet i diktatur och det beror ju på innehållet i diktaten och vad som dikteras alltså men använd militären för att kuva upploppen, alltså folk är alltså så missnöjda så att det ställs an upplopp och så vidare och då föreslår de här två genierna då att man ska använda militär, reguljär militär alltså för att skjuta på den egna befolkningen alltså vad som händer då det är ju helt givet alltså då kan man säga om, hade vi inte fått in ryska vapen i det här landet tidigare så skulle vi få det då om man skulle dra den här officiella linjen som att ryssland är, är värsta dårarna. Mm. Nu är det inte det riktigt fallet. Men om vi ska leka med hypotesen alltså. Mm. Men alla vet liksom att all den stund som reguljära enheter lyfter vapen mot den egna. Då är det slaget förlorat så att säga för militären. Det vet man. Det vet man. Mm. Har man inte befolkningens stöd då kommer man ingen som helst vart, någonstans, någonsin. Det är bara så. Det är alltså en naivitet och dumhet bakom ett sånt uttalande. Att man, ja vad ska man säga... Vi, vi kommenterar den här när den djupa staten inte existerar då så man kör ju det caset då på nästa sida också. så därför är det här då liksom en klocka i form av reflexiv kontroll, det är så dumt så det här är gjort för att väcka Sverigedemokraterna de fattar liksom att använda militären för att kuva upplopp ja men tänk nu om de här militärerna vill, tycker att så vill vi kuvar lite upplopp idag helt enkelt Så vilka upplopp och vem avgör varför det finns ingen djupstats i Sverige. Det finns ingen korruption i statsförvaltningen uttaget. Så det här skulle aldrig användas godtyckligt i politiska syften. <hier> eller hur? Nej men sådär. Det är, det är som svårt att se hur man inte fattar det jätteklart. Liksom. Jaha. Det här med ja ska man säga uh, Renegade då, eller Barack Obama tog det smeknamnet det, det kodordet tog han. Hur fan kom det, jag säga alltså? <laughs> ja, det kan man ju säga är lite speciellt. Alltså. Som en del av åtalen mot tidigare Clinton-kampanj och DNC-advokaten Michael Sassman har Durham börjat begära ut en massa e-postmeddelanden och kommunikationer som man kommer få ut här. Och Det, det fastställer ju då att Fusion GPS och, och så vidare här med Perkin's Coie och så vidare är alltså. Ja, har satt sig själv i burken helt enkelt. Eller dykt ner i burken. Och det är bara fotsulorna som sticker upp i det här fallet. Och det, det kan man ju säga. Det här kommer bli pinsamt värre faktiskt. Jaha. Och eh, jag vet inte egentligen. Alltså, som sagt. Det var ju ingenting med det här Roe versus Wade då. Det, det blev ju inget med det. Det var ju bara visade då hur situationen är med korruptionen i domstolen. Det var ju oegentligen så är det ju liksom ingen fråga, men den, den måste ju tas upp sen. Sen i alla fall, men ändå alltså. Mm. Och det här med Margaret Sanger, RFSL och så vidare. Industrin med fosterhandel. Vem fan ligger bakom? Vem fan ligger bakom? Ja. Thalse Gabbard, eh, ja. Är då... Fristboken är hon säger att Obama ligger bakom det här sanningsministeriet och det kan man väl säga då. Frågan är alltså vilket ja, syfte. Han gör det. Han gör det i alla fall nu. Men är han med, medspelar eller motspelar? Det återstår faktiskt att se. Vi ska inte helt jag menar trots allt måste han själv veta om det här med följd så tester och allting sådär. Ja men vi får helt enkelt se här. Och, eh, ja Man har flyttat massa ukrainare. Och det är ju ja, vad som pågår för militärverksamheten nere. Det är väl kanske lite underordnat just nu. Alltså. där Men eh, nu är väl tyngdpunkten förskjuten till USA och de här 2000 då så där Och eh, jag vet inte. Utan oberoende journalistik, tynare fria ordet bort säger man och ja när det här är då i Västernorrlandskuriren eller vad då, då är det ju som det är alltså faktiskt det är liksom reflexiv kontroll i sin pryl och folk vet nu fler tillräckligt många förstår nu att nej våra medier är inte va de borde vara helt enkelt och har aldrig varit heller det är bara så. Och ja, man har i internationell press uppmärksammat det här att Sverige navigerar i farliga vatten då just nu. Och det är klart att vi gör det. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Vi kan inte liksom... Gör så mycket åt det här just nu. Vi kan upplysa våra medmänniskor här i landet och vi kan upplysa vår omvärld. Att vi upplyser om det här genom att upplysa dem på engelska då, till exempel. Det kan vi göra. Och som sagt, Malis styrande militärjönte bryter försvarsavtalet med Frankrike och man uppger att de franska styrkorna i landet begått flagranta övergrepp på Malis suveränitet. Och det kan man väl lugnt säga då. då. Och ja. Med det kära vänner så tror jag väl eh, ja vi har väl kommit en bra bit i alla fall. Och som sagt det är ju lite sådär uh, udda måste man säga när man kan sitta och läsa ur gamla böcker på det sättet som jag gjorde inledningsvis. Och många tycker att men affan ja hur kommer det så att man på Aftonbladet inte kommer ihåg de här grejerna man vet inte det alltså man, det man har skrivit själv det har man ingen aning om så ja ni ska ha det största tack för att vi gör det här tillsammans verkligen fantastiskt och med det så rundar vi väl av här idag och eh, vi hörs senast på Fredag och så önskar jag alla er en riktigt trevlig peak lördag.